0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Dominik. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist denn da jetzt schon wieder los? Aber geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, dass wir Anfang Januar haben. Und das bedeutet, der liebe Michael ist im Urlaub. Also der und der liebe Moritz
1: hat das mal wieder vergessen und äh, hat dann mich letzt Ende letzter Woche gefragt, sag mal, ähm... Hast du was?
0: Ja, und der der zuverlässige Dominik hatte natürlich was. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe das gar nicht vergessen.
1: Das war dir nur egal?
0: Es war mir auch nicht egal, <lacht> sondern wir hatten eigentlich eine relativ coole... Gastfolge vorbereitet. Wir waren oder eine Ecke Hansaring unterwegs Folge, die sollte kurz vor Weihnachten aufgenommen werden. Da will ich noch nicht zu viel zu verraten. Die kommt nämlich dann später. Und da war ja mein meine meine anderthalb Corona Wochen. Ja, die musste ich dann ah. leider absagen. Und dann habe ich vergessen, dass ich da nicht hin konnte. Hm. Und dann war es so, okay. sagte Michi so, ja, ich bin zwischen den Jahren äh, äh, bei den Eltern meiner Freundin, also das wird schwierig. Frag mal Dominik, der hatte genau. da noch was. Und das der, hat der, getan.
1: der ewige Notnagel, ja. ja.
0: Das heißt, wir nehmen diese Folge jetzt gerade wieder voll in der Zeitblase auf, das heißt, wir haben gerade den 28. Dezember, 12.28 Uhr, falls euch das interessiert und in diesem Sinne sind wir dann so ein bisschen verschoben. Ich muss mal gerade überlegen. Also wir machen heute auch keine Hausmeisterei und keine E-Mails. Wir haben ein paar von euch bekommen über die Weihnachtszeit. Das finden wir richtig klasse. Falls ihr da noch mehr hinterlassen wollt, ihr kennt die E-Mail-Adresse rumlabern Dort wird ihnen geholfen. Und sobald Michi und ich dann wieder in einer regulären Folge, in einer regulären Besetzung vorhanden sind, dann auf euren Ohren vorhanden sind, dann kümmern wir uns auch wieder um die E-Mails. Also ihr werdet nicht vergessen, keine Angst, es verzögert sich alles aufgrund von Zeitblasenthematik nur ein bisschen. Das heißt, diese Folge... Müsste dann nach der Neujahrsfolge kommen. Die kommt also dann in, erst in der zweiten Januarwoche. Das ist also noch ein bisschen hin. Da bis
1: dahin äh, bis dahin hast du dann auch das, die äh, Weihnachtsfolge gefixt, oder? Oder ist die schon gefixt? Ich habe das jetzt grade. Die ist
0: noch nicht gefixt. Ich muss mich gleich mal damit beschäftigen, wo diese Aufnahme liegt, weil zum jetzigen Zeitpunkt fehlt hinter der Weihnachtsfolge noch der eingelesene Artikel, um den es da überhaupt geht. Aber ich so irgendwie. Entweder hat mich hier mir den nicht auf den Server gelegt oder nicht besonders gut gekennzeichnet. Ich habe nämlich einfach alles genommen, was da lag, und in mein Schnittprogramm gezogen und das dann so nach und nach durchbearbeitet. Und das war dann wohl irgendwie versteckt. Ich muss mir das ja. noch mal angucken, wo das genau liegt.
1: Zur Not sagst du Bescheid. Also meine Schnipsel habe ich zumindest. Lenas Schnipsel äh, müsste Der ist ja sowieso am Anfang noch mal, ne?
0: Ja, genau. Den hatte ich. Äh, da hatte ich irgendwie gedacht, boah, ich stelle diese, diese Frage, die da gestellt wird, an den Anfang. Weil das hm, macht Sinn. Genau. So, und genau. du hast dann nochmal, jetzt klären wir hier diese organisatorischen Sachen in der Folge, macht aber gar nichts, ihr kennt das ja von uns.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn was ist, dann, dann sagt Bescheid, dann schicke ich dir die, die, das Ding, die Datei nochmal. Ja,
0: das <lacht> heißt, du hast den ganzen Artikel nochmal eingelesen.
1: Genau, ich habe den ganzen Artikel nochmal eingelesen und wir wollten eigentlich am Schluss haben, Michi macht die, die Sache von der Zeitung und Lena macht dann... Also dann nochmal Lenas Teil und dann am Ende meinen Teil. Ja, genau.
0: dann gucke ich mal, wie ich das arrangiere. Wahrscheinlich werde ich deinen Teil einfach hinten nochmal dranhängen. Einfach, weil dann muss ich es nicht nochmal komplett neu schneiden. Dann kann ich das einfach hinten dranhängen. An die ja, Entgleich so war es ja auch gedacht. Genau. dann läuft das. Gut, das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt solltet ihr auf jeden Fall die Weihnachtsfolge in gefixter Form haben. Das heißt, falls ihr den Artikel noch nicht gehört habt, dann hört doch gerne nochmal in die Folge ans Ende. Und da kriegt ihr dann auch den ganzen Artikel zu der... Frage, ob es den Weihnachtsmann gibt.
1: Genau, und auch für diejenigen, die jetzt die Folge schon gehört haben und sich gefragt haben, hä, was ist denn da passiert? Ähm, ja, uns ist das bewusst. Wir, wir äh, haben es jetzt gefixt, jetzt könnt ihr die Folge noch mal hören. Oder zumindest die letzten fünf Minuten.
0: Genau, genau. aber ich denke,
1: ja. Das Soll ja auch ein Trick von uns sein, um Klickzahlen hochzuziehen. Genau,
0: wir verändern die Folgen immer im Nachhinein. Und dann hat hm. eine Folge irgendwie 100.000 Downloads oder so.
1: Und dann ist der nächste Podcastpreis und dann geht er einfach an die Ecke Hansaring.
0: Ja, für die Weihnachtsfolge. Ja. Das finde ich gut. Mhm. Wo wir gerade über die Weihnachtsfolge sprechen und vergangene, vergangene Folgen mit Dominik, es gibt eine signifikante Änderung, die habt ihr vielleicht schon gehört. Wir waren nicht so ganz mit der Audioqualität von Dominik zufrieden. Das hat nichts mit Dominiks Stimme zu tun oder mit ihm selber, sondern er hat von uns vor etlichen Jahren mal ein Mikrofon zur Verfügung gestellt bekommen. Und da haben wir jetzt einfach festgestellt, das genügt nicht mehr den Anforderungen. Das war so ein bisschen konträr zu den Mikrofonen, die Michi und ich inzwischen benutzen. Dementsprechend haben wir aber da kurzerhand mal mit Hilfe eurer Unterstützung, also sowas wird dann natürlich auch von den Steady-Geldern bezahlt, was Neues für ihn besorgt und dementsprechend klingt der jetzt hoffentlich auch für euch besser. Das ist immer so eine Sache. Im direkten, also alleinstehend, war die Qualität ganz okay, aber wenn man das dann nebeneinander hat, ne und dann, also um das vielleicht noch mal kurz technisch zu erklären. Das war, glaube ich, noch ein, ein, ein großmembraner, ein günstiges USB -Pro großmembraner. Das lief noch mit Kohle, ja. Was du benutzt hast, genau. Und dementsprechend hatte man auch sehr viele Nebengeräusche so mit drauf. Und wenn wir dann halt hier in so ein trockenes SM7B reinquatschen und dass man und man das dann im Wechsel gegeneinander geschnitten hat, dann ist es halt schwierig. Und dazu kommt dann auch noch kommen dann auch noch mal so psychoakustische Effekte, dass man gemessen die Spuren eigentlich gleich laut hat. Aber aufgrund der Klangbeschaffenheit sich das dann aber trotzdem leiser anhört und dann muss man deine Spur lauter ziehen und wenn die sowieso nicht so eine gute Qualität hat, dann wird es ein bisschen unangenehm hinterher, so, weißt du? Aber ja, das,
1: zieht, das zieht ja auch dann die, diese Mini fehler nach oben sozusagen. Genau. Die, die ja einfach dadurch. Das, das kann man, glaube ich, noch, auch noch mal sehr gut vorhin in der Folge, wo du das Interview hattest, bei das, das Bogenschieß-Interview, da ist die Audioqualität von dem Interviewten ja auch eine andere.
0: Ja, genau, klar. Aber da geht's noch, finde ich. Das ist äh, ja, aber das sind es. Ne? Also wir haben ja auch mal mit Wandermikrofonen gearbeitet, dass wir Leuten dann Mikrofone geschickt haben. Aber viele sind ja auch irgendwie durch Pandemiezeiten dann mit irgendwelchen USB-Mikrofonen ausgestattet. Gut, wenn man dann mal einmalig einen Gast da hat, dann, dann finde ich das verschmerzbar. Vor allem, wenn man das dann irgendwie im Zug auf seinen Kopfhörern, auf seinen kleinen Kopfhörern hört oder so. Aber auf Dauer macht das ja schon Sinn, dass zumindest du jetzt ein anständiges Mikrofon bekommen hast.
1: Ja, ich, ich bin ja inzwischen so eine Art so eine Art Zaungast, so, so ein ständiger. Das, ja. äh
0: so, 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 so ein Edelgast. Ja, genau. <lacht> so als jemand, als den man das. mal
1: fragen kann, wenn man mal wieder was vergessen hat. Ja,
0: genau. Und der dann auch immer wieder richtig, richtig spannende Themen mitbringt, so auch hm. in dieser Folge. Bevor wir darauf aber eingehen, wie war dein Weihnachten?
1: Och ja, war nett. Ich habe äh, vor allen Dingen mit meinem kleinen Neffen gespielt, äh, also so quasi den ganzen ersten Weihnachtstag auf der Spieldecke verbracht. Der hat äh, von mir Duplo-Steine geschenkt bekommen und äh, von meinem von unserem Vater so eine, ähm, na, wie nennt man das, so eine so eine Bahn, wo so so Kugeln drauf, so eine Kugelbahn, ne, wo man halt einfach die Schwerkraft beobachten kann. Ähm, fand er natürlich alles richtig toll, vor allen Dingen die Kartons natürlich, in denen es eingepackt war und äh, ja, da sind ja andere Kinder drauf. Der ist elf Monate alt. Also, ne, also wo er inzwischen, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist er dann tatsächlich ein Jahr alt. Aber ähm, ja, also er ist äh, aber fürchterlich goldiges Kind. Also die, ähm, mein Bruder sagt immer, der kommt aus Niedlingen und damit hat er nicht Unrecht.
0: Aus Niedlingen, ich muss es hat einen Moment gedauert, bis ich das verstanden habe.
1: Ja, aber es ist wirklich, wirklich schön. Ich wünsche allen Eltern, dass ihr erstes Kind so entspannt ist. <lacht> äh, nee, aber ansonsten äh, ja, war war ganz angenehm. Also, ich ich habe halt ich, ich habe mich halt auch jetzt in so einer Klaus nicht in so einer Hausarbeitsphase erwischt. Dementsprechend habe ich nicht so viel Weihnachten gemacht, sondern nur den 24. bei meinem Vater und den äh, 25. dann bei mein Bruder, meiner Schwägerin und meinem Neffen. Und dann war ich auch schon wieder daheim und habe mich in die spannende Welt des Ghostings und der Incels eingelesen.
0: Incels, stimmt. Das war die Bezeichnung, ja. Jetzt fragt man sich vielleicht so ein bisschen, oh Gott, was hat Dominik denn mit Ghosting und Incels zu tun? Also, er hat das natürlich nur auf rein wissenschaftlicher Basis, was so viel, was so viel bedeutet, wie ähm, du studierst Psychologie. Und ja. hast dementsprechend gerade das, diese beiden Themen als Hausarbeitsthemen, ja. Das heißt, genau. Zu, und A anderweitig hast du zum Glück damit nichts zu tun.
1: Ja, und ich hoffe auch, also natürlich bin ich auch mal geghostet worden. Also ich glaube, jeder, ja. der eine Dating-App benutzt, äh, hat oder benutzt, <lacht> der kennt das. Aber ähm, das wird sich tatsächlich wissenschaftlich noch gar nicht so lange mit auseinandergesetzt und es gibt noch nicht so viel dazu. Und das interessante ist, anders als mein erstes Studium. Also Geschichte und Skandinavistik, anders als in Geschichte, wo man so Hausarbeitsthemen kriegt, die schon 57.000 Millionen Mal bearbeitet wurden, also wo jedes Jahr an jeder Uni die Geschichte anbietet, mindestens fünf Hausarbeiten über die Schlacht von Marathon geschrieben werden, äh, ist es in der Psychologie so, dass du ähm, gehalten bist, aktuelle Themen zu nehmen, aktuelle Forschung, das ist in der Geschichtswissenschaft schon mal sehr, sehr, sehr misstrauisch zu beugen. Ähm, und äh, das, du solltest dir halt nach Möglichkeiten selbst aussuchen, damit du auch, auch mehr Motivation hast. Also ich weiß auch in meinem Seminar von alte Geschichte, das wurde schlicht und ergreifend zugeteilt. Da war, da gab es eine Liste von, ich keine Ahnung, 30, 40 Hausarbeitsthemen. Und dann äh, wurde, konntest du dich dafür melden. Und ich habe auch andere Seminare gesehen, wo es einfach aufgedrückt wurde, mal mit mal mehr und mal weniger äh, Rücksprache mit dem Studenten. Ähm, <lacht> ja, also mir gefällt das so besser. Weil definitiv, definitiv. Bleib, Bleibst du halt besser dran. Naja, aber dementsprechend hatte ich jetzt nicht so äh, entspannte Weihnachten. Wobei die Hausarbeiten schreiben sich dadurch, dass es so viel Spaß macht, das zu recherchieren. Auch wenn das, also wenn auch gerade das Install-Ding fürchterlich ätzend ist. Also nicht, also es macht schon Spaß, das zu schreiben, aber es macht keinen Spaß, das zu lesen. Das, also was man dafür lesen muss, weil diese Kultur doch. Ähm, anstrengend äh, schreibt in all ihrer Wut und, ihrer, äh, und ihrem Hass.
0: Ja, also für alle, die das, die das nicht kennen, kann man ja vielleicht mal eben ganz kurz erklären. Dann könnt ihr euch da selber mal in die Recherche stürzen, falls euch das interessiert. Ich meine, interessieren ist so eine Sache, aber die Leute stehen ja auch irgendwie auf True Crime und hast du nicht gesehen. Ja. Das sind diese <lacht> Männer, die irgendwie einen wie kann man das nennen, Ein Frauenhass entwickelt haben und irgendwie sehr krude Forderungen haben und ein sehr krudes Weltbild oder ein sehr, sehr krudes Bild von Geschlechterrollen im Allgemeinen. Ja, ähm, also das das der, Begriff,
1: der Begriff ist, ist ein Kofferwort äh, aus, äh, aus ähm, ähm, involuntary celibates, also unfreiwillige, Zölibatärlebende. Lebende. Ähm, ursprünglich gab es das, also waren Frauen und Männer damit gemeint. Inzwischen ist diese Bewegung aber, zumindest soweit man weiß, äh, sind das alles Männer. Es mag sein, dass es noch eine Subgruppe gibt, in der auch nach wie vor Frauen sind. Aber die Frage ist, äh, ob man die überhaupt noch findet unter all dem, was da bei Reddit und bei 4 und sowas äh, abgeht.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt auch gar nicht... So sehr in die Tiefe gehen. Nee. Das ist, glaube ich, nun wirklich kein Thema für die Ecke Hansaring. Falls euch das interessiert oder ihr davon noch nie von gehört habt, könnt ihr euch ja mal drüber informieren. Aber es ist eigentlich kein, keine, aus meiner Sicht eigentlich keine besonders erquickende Bubble, in der man sich da bewegen kann. Das ist äh, ja Nee, nee, definitiv nicht. Aber wahrscheinlich aus Sicht des Psychologen, der Psychologin sehr interessant.
1: Auf jeden Fall, aber wie war denn dein Weihnachten? Das muss man ja auch mal fragen.
0: Ja, das war wie man sich das denken konnte, drei Tage Kampfessen. <lacht> ja, das ist es geht dann immer an Heiligabend los mit ja hatten wir, glaube ich, in der Weihnachtsfolge auch schon am Ende drüber gesprochen, wie wir unsere Weihnachtstage so verbringen. Das geht am Heiligabend dann immer los mit mittags bei meiner Oma schlesische Weißwurst und Kartoffelsalat, dicht gefolgt von Kaffee trinken mit Kuchen, dicht gefolgt von abendlichem, bei meinen Eltern abendliches Mahl aus bescheidenes Mahl aus klassisch Rouladen, Gulasch, Klöße, Rotkohl mit Herrencreme, also nacheinander, nicht so, und am nächsten, nächsten Tag abends war dann die ganze Familie hier bei uns. Da gab es dann auch richtig schön Essen. Und am nächsten, am zweiten Weihnachtstag, hatten meine Oma, bei der die Oma, bei der es dann auch die schlesische Weißwurst gab, uns dann alle zusammen mittags nochmal auf dem Buffet ins Restaurant eingeladen. Ne? Das ist dann so der krönende Abschluss. Also nicht, dass es dann nicht nach dem Restaurantbesuch auch nochmal Kaffee und Kuchen gibt bei Oma. Ne? Aber so, so ein Buffet ist ja dann auch so, dass du denkst, boah, ne, Oma hat richtig hingelegt für, für uns hier. Und es gibt sieben verschiedene Gerichte in dem Buffet. Ich muss ja auch alle mal probiert haben, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, preis Und danach gibt es noch sieben Meter Kuchen. Also, äh, aber das ist doch eigentlich ganz schön. Ich meine, du warst ja nun recht lange krank im Dezember, also du hast es ja das auf ja auch nötig gehabt.
0: Definitiv. Also dem, dem ganz nach dem Motto, viel hilf, viel. Hab ich da, bin ich da auch vorangegangen, ne? Also.
1: Ja, aber bei uns gab es dieses Jahr ähm, Riesengarnelen. Da hat mein Vater tatsächlich sehr tief in die Tasche gelangt und so Wildfanggarnelen geholt, die irgendwie dicker waren als meine beiden Daumen zusammen. Äh, und da kannst du noch genau zwei von essen. Und ähm, danach gab es Schweinebauch und äh, schön knusprig. Und dann. Hinterher haben wir noch ein bisschen Käse gegessen. Ursprünglich hatte mein Vater noch Eis gemacht, aber es war einfach nicht mehr. <lacht> es war einfach nicht mehr möglich. Ich meine, Schweinebauch besteht halt zur Hälfte aus Fett und das merkst du halt irgendwie nach dem zweiten oder dritten Stück. Das ist ja auch, das schleicht sich ja auch so an diese Sättigung. Ne? Also und dann am nächsten Tag gab es noch meinem Bruder äh, Nudelauflauf mit äh, drei Sorten Käse drin und was weiß ich was. Ja. No. <lacht>
0: Aber das muss man dann ja auch mitnehmen. Wie, ja, definitiv. Wie eine, eine weise Person irgendwann mal gesagt hat, ich weiß auch nicht, wer es genau war, es kommt nicht drauf an, was du so zwischen Weihnachten und Silvester isst, sondern es kommt drauf an, was du so zwischen Silvester und Weihnachten isst. Ne?
1: So. Das ist sehr richtig. Und äh, <lacht> ja, mal, mal schauen äh, zwischen Weihnachten und Silvester. Aber das muss ja auch alles weg. ne? Also das, das hilft ja nicht. Ich weiß nicht, ob du auch zu diesen Familien, gehör, ja, Familien gehört hat ähm, meine, meine Mutter äh, oder mein Vater, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, erzählte halt irgendwelche Horrorgeschichten davon, dass man von der Pute, die es zu Weihnachten gab, dann irgendwie bis in den Januar essen musste. Weil, ne, mit allem drum und dran, dann ist man zu, ist man zu fünft, aber so eine Pute wiegt halt ihre, keine Ahnung, 5, 6 Kilo. Das, da, also da kannst du schon lange dran schnibbeln.
0: Nee, so lange hat das nie gedauert. Also das war halt dann Pute, so im Ganzen hat es nie gegeben. Und das Essen ist eigentlich dann so irgendwann am zweiten, dritten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen dann auch recht schnell gegessen, ne? <lacht> <lacht> Gut, äh,
1: haben wir das auch. Ja.
0: Gut, gegessen wurden vielleicht auch die ProtagonistInnen unserer heutigen Episode. <lacht>
1: <lacht> du, meinst, du meinst nur, weil ich, weil ich schon wieder mit sowas um die Ecke komme, was wo tendenziell Kannibalismus hätte vorkommen können. Wir haben keine Beweise.
0: Wir haben keine Beweise für gar nichts. Genau, ist darauf wollte ich hinaus. Dominik bringt natürlich immer so leicht mysteriöse Themen mit. Eine unserer Top-Folgen des letzten Jahres, zum Beispiel das Massaker von Hinterkaifeck. Ja, heute, also falls ihr die noch nicht gehört habt und so ein bisschen auf True-Crime-Sachen steht, auch das könnte heute in die Es ist nicht so richtig True-Crime, weil wir es auch nicht genau wissen es ist ein bisschen älter als hinter Kaifek, aber es ist auch mysteriös. Also es könnte vielleicht auch euer, euren Geschmack treffen. Dementsprechend bleibt dran. Heute geht es nämlich und da überlasse ich dir jetzt einmal den Namen dieser Kolonie auszusprechen, weil dann weiß ich nämlich, wie man, das, wie man das betont. Heute geht es um die folgende Kolonie. Roanoke. Roanoke. Ja gut, das kann man, das kann man eigentlich ganz gut aussprechen. Und wir gucken uns direkt einmal in meinem, meiner Befähigung, in meinem Amt als Kartenonkel an, wo sich das denn überhaupt befindet. Wir können ja auf jeden Fall schon mal festhalten, dass man zu Zeiten von Elisabeth I. von England sich gedacht ja. hat, ja, wir könnten mal da, also ja, der amerikanische Kontinent, die beiden amerikanischen Kontinente waren Lange entdeckt, so lange auch noch nicht, aber sie waren entdeckt und man hatte auch da schon das Bestreben, dass man sich da häuslich irgendwo niederlässt, noch nicht ganz in der, ja, in, noch, noch nicht ganz so energisch, wie das später vonstatten ging, aber trotzdem wurden Expeditionen gestartet und so ist auch diese Roanoke-Kolonie zustande gekommen und diese Kolonie ist auf der war auf der gleichnamigen Insel und diese liegt vor der Küste North Carolinas, mhm. also in den heutigen Vereinigten Staaten von Amerika. Genau. Und ich finde das geografisch gesehen relativ interessant, muss ich sagen, weil das, hier, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit rumscrolle, bis ich es gefunden habe, du schreibst das auch in, den, in der Vorbereitung, die du mir zugeschickt hast, dass das, also es ist so ein bisschen ähm, ja, die Frage ist natürlich auch, wie sah das damals aus im Vergleich zu der, zu der, zu den, zu den Inseln, die wir heute haben. Aber ich weiß gar nicht genau, wie man das beschreibt. Auf jeden Fall kann man sagen, es gibt ähm, Buchten, die ins Land führen und davor vorgelagerte Kleine Inseln. Man kann da relativ gut dran erkennen, dass eben diese, diese vorgelagerten Inseln sicherlich bei Zeiten mal überspült worden sind und so mhm. eben dann die, die Wassermassen ins Hinterland gelangt sind und dort dann geblieben sind, finde ich. Also man kann anhand dieser vorgelagerten Insel ganz gut erkennen, dass da mal fr früher, wann auch immer früher, war eine Küstenlinie vorhanden war und dass das Hinterland dann einfach ähm, dauerhaft vom Meer überspült worden ist. Und, und,
1: und man merkt halt auch daran die die Erosion in dem Gebiet, die ja auch die Inseln selbst betrifft. Da kommen wir ja auch noch später drauf, weil die Inseln schrumpfen nach und nach. Das heißt, dieses dieser ganze sag ich mal geologische Kram, der da abläuft, den kann man an dieser Küstenlinie besonders schön sehen. Das hat auch ähm, bei den ersten Expeditionen so zu ein paar Verwirrungen geführt. Aber genau, das liegt da bei North Carolina, ist klimatisch sehr angenehm, was ich recherchiert habe. Es sind so im Sommer höchstens 31 Grad und im Winter 15. Das hat
0: mich überrascht, muss ich ehrlich sagen. Weil wir, wir ja, sind du? ja dann, ich meine gut, wenn man jetzt mal rübergeht zum Beispiel an die Westküste, da hat man dann ja auch auf ungefähr gleicher Höhe, äh, also hat man sowas wie Los Angeles ist ein bisschen tiefer, wenn man jetzt vom, jetzt muss ich mal gerade gucken, vom Längengrad müsste das ja dann sein, ne?
1: Ja, man, man vertut sich da ganz gerne, aber beispielsweise, ich glaube, New York liegt nicht, also auf, jetzt auf der Ostküste, New York liegt etwa auf der gleichen Höhe wie Madrid oder so, ne? Also das, äh, man, man, man vertut sich da, aber diese Landmasse ist ja auch einfach so gigantisch, ähm, Deswegen ist es, ist es kein Wunder. Aber ja, das ist recht angenehme Temperaturen und okay, klar ist sowieso Küstenklima, ne? also wie es in dem Fall Inselklima. Und die Roanoke ist heute, das, da habe ich widersprüchliche Angaben gefunden, das hängt wahrscheinlich auch mit dieser Erosion zusammen oder der Frage, ab wo man jetzt genau misst. Roanoke ist etwa 16 Kilometer lang und 4,4 Kilo, 4 ,4 Kilometer breit, hat so etwa 48 Quadratkilometer Fläche und du hast es ja schon gesagt, das ist von zwei Sounds, also zwei Sunden umgeben. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich der, der Plural ist. Sünde? Sagt man das so? Ja, das, äh,
0: also man kennt ja, man kennt auch Sünde? Ja, das kennt man ja auch aus dem Skandinavischen, ne? Da, da genau. wird ja auch von Sünden gesprochen. Also es gibt mhm. ja auch Ortsbezeichnungen, die dann Christiansund oder sowas zum mhm. Beispiel.
1: Also da ist, also es, ist, es liegt Genau im Albemarle Sound und im Roanoke Sound, die liegen da drumherum. Und das ist heute, du sagtest es ja schon, da ist mal überspült worden, das sind bis zum Festland äh, etwa acht Kilometer. Es gibt äh, eine Brücke heute, die über die US-64 da, dahin führt. Ja,
0: also das, heute ist die das, heutzutage ist die Insel halt auch äh, sehr, was heißt sehr dicht bewohnt, aber sie ist bewohnt und erschlossen. Da gibt es einen Flughafen drauf und äh, zwei größere Ortschaften und da kann man einfach hinfahren.
1: Ne? Also, genau, genau. Aber dicht bewohnt ist also ist wirklich hart gesagt. Also ne, also für für USA-Verhältnisse vielleicht, aber da wohnen keine Ahnung, da wohnen 2000 Leute oder so. Also ja. Aber es ist ja, die, jetzt auch nicht
0: so, dass das, also du kannst halt auch mal eben in zehn Minuten mit dem Auto in, in den, ich überlege gerade, was da die nächstgrößere Stadt ist, da gibt es gar nicht so riesen Städte, das sind alles so kleine, kleinere Orte. Ich glaube, die nächstgrößere Großstadt ist wahrscheinlich Greenville oder Norfolk oder das Raleigh. Gut sein, ja. ja. die sind alle so eher im, im, im Aber da hast, du schon, da hast
1: du schon zwei Namen genannt, die... Obwohl, wo wir die Personen, nach denen sie benannt sind, heute auch noch, äh, nämlich Granville und äh, Raleigh, ähm, wenn man den so ausspricht. Äh, wir einigen
0: uns da jetzt mal drauf. Ja, genau,
1: genau. Ähm, das geht uns auf jeden Fall einfacher von der Zunge. Ähm, genau, aber Roanoke ähm, ist nach einem Stamm benannt, also einem einem indigenen Stamm, der dort, und also in der Gegend, nicht zwingend auf der Insel, auch wenn es auf der Insel Spuren davon gab, aber in der Gegend hat einen Stamm namens Roanoke gelebt und die kommen aus der Algonquin-Sprachfamilie, was auch immer das bedeuten soll. Also man muss halt sagen, diese, diese Stämme teilen sich halt in Sprachfamilien auf und diese Sprachfamilien haben untereinander in etwa so viel zu tun wie Deutsch und Ungarisch oder Deutsch und Finnisch und zwar jeweils. Also es ist so, dass es wahnsinnig schwierig ist, diese indigenen Sprachen zu erlernen. Ähm, wen das das interessiert, es gibt hier und da immer mal wieder ähm, auf YouTube oder auch ich glaube bei Disney Plus gibt es auch eine Serie äh, Reservation Dogs, wo manch man manchmal diese diese Sprachen der der Natives aus den aus den nördlichen USA mal hört. Ähm, das und ich glaube in der mit dem Wolf tanzt tatsächlich auch, weil die tatsächlich echtes Lakota sprechen oder zumindest heutiges Lakota ist nicht einfach, äh, aber also ich find's immer ganz spannend, aber ich habe sowieso so ein Fable für die die ähm, Einwohner Nordamerika, die U Einwohner Nordamerikas. Also da äh, bearbeite ich Michi und ähm, Moritz auch schon seit einiger Zeit, dass wir dazu was machen. Aber mal gucken, vielleicht komme ich vielleicht komme ich mal irgendwann durch. Ja, aber das ist natürlich also <lacht>
0: Du als studierter Skandinavist, ja, der sich auch mit skandinavischen Sprachen beschäftigt hat, ja, da liegt das glaube ich nahe, dass man sich generell für Sprachen so ein bisschen interessiert, vielleicht auch nicht unbedingt für, also auch für, für wenn man es jetzt so nennen möchte, indianische Sprachen, aber ich kann mir schon vorstellen, da ist man lange beschäftigt, wenn man das alles lernen möchte.
1: Ja, in der und, Tat. Aber also, also vor allem Lernen, du hast ja im Prinzip nichts mehr, wo es anwenden kannst. Ja,
0: also du kannst ist im Zweifel Zeit. noch eine sehr kleine Gruppe irgendwo mal besuchen und dich dann mit denen unterhalten. Aber das sind ja alles Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind. Was natürlich nicht heißen soll, dass man sie deswegen links liegen lassen soll oder dass sie deshalb nicht interessant sind. Das wollen wir damit gar nicht ausdrücken. Aber ja, es hat ein sehr sehr kleinen Anwendungsbereich. Und es ist natürlich auch, wie du schon sagtest, umso schwieriger für uns zu lernen, weil, wenn wir da überhaupt keinen Bezug zu haben, ich überlege mal gerade, wir driften jetzt hier komplett ab, aber es macht gar nichts. Wenn wir eine neue Sprache lernen, dann haben wir ja immer irgendwo schon, also bei den meisten Sprachen, die man auf, bei denen man jetzt auf die Idee kommt, irgendwas zu lernen, zum Beispiel ich, gerade immer noch mit Spanisch beschäftigt, hat man irgendwo Ansatzpunkte. Man hat immer irgendwie so einzelne Begriffe, wo man sagt, ah ja, das kann ich mir ableiten, das klingt in meiner Sprache ähnlich, weil es halt eine romanische Lautsprache ist. In dem Fall, klar, Deutsch und Spanisch, Deutsch ist keine romanische Lautsprache, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber trotzdem ja. gibt es ja im Deutschen auch viele Begriffe, die aus dem Lateinischen kommen. Und wenn man dann eben keinen, wenn man es eben daher nicht kennt, wenn man leidlich Englisch spricht, hat man auch da viele Begriffe, die irgendwie sich überschneiden oder wo man mit ein bisschen überlegen denken könnte, ja, das klingt ähnlich wie im Englischen und das ist dann auch die gleiche oder eine ähnliche Bedeutung. Das habe ich natürlich, wie du schon sagtest, beim Finnischen überhaupt nicht. Genau, ich richtig. So, also
1: beim beim, beim Schwedischen beispielsweise, da ist es sehr angenehm, weil die Worte e ähnlich funktionieren wie unsere. Beispielsweise äh, ein schönes Wort ist, der das deutsche Wort Erzbischofssitz heißt im schwedischen Erkebiskopskette. Ja. Ne? Das ist genau gleich zusammengebaut. Deswegen kannst du dir das manchmal sagen, okay, ich überlege mal, wenn ich jetzt etwas etwas breiteres Deutsch denke, wie würde das dann sich anhören, dann bist ist man meistens in der Nähe vom Schwedischen. Ähm, aber sowas wie weiß ich, chinesisch oder wie äh, wie Finnisch oder ähm, halt diese diese indigenen Sprachen das kannst du völlig vergessen. Also und auch schon 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 gälisch ist schwierig. Also ich war dieses Jahr zum einer Woche in Irland zum Urlaub da hast du ganz oft dass dieses Altirische irgendwo steht dass ja nur noch irgendwie 20.000 Leute oder so sprechen und auch nur 60.000 in Irland verstehen. Und da stehst du da daneben und denkst, okay, das sehe ich noch, die Verbindung zum Englischen und das aber auch nicht mal mehr im Ansatz.
0: Ja. Gut, das war die Sprachenkunde zu, zu der Sprache der Roanoke nicht. Wir stellen auf jeden Fall fest, auch dort hat es, und da muss man auch differenzieren, verschiedene Indigene Stämme gegeben, als die Engländer genau. dann dahin gekommen sind. Aber da können wir jetzt ja mal weitermachen. Also die, man muss
1: vielleicht noch ein, eine Sache sagen. Das ist, das ist für diese ganze Geschichte um Roanoke Island wichtig. Was wir wissen, wissen wir über die, über diese Selbstzeugnisse der Engländer. Und da die sich an vielen Stellen nicht dafür interessiert haben, für genau diese Differenzen zwischen den Stämmen oder sowas, kann es sein, also es ist halt die Frage, wie war das ist, was die aufgeschrieben haben und wie zutreffend, halt auch schwierig zu beantworten, weil die meisten indigenen Stämme keine schriftliche ähm, Überlieferungskultur haben, wie wir sie kennen, wenn sie es überhaupt haben. Also es ist nicht so, dass die alle nur mündlich überliefert hätten, das ist tatsächlich ein sehr falsches Vorurteil, aber viele von denen und selbst die, die Schriften haben, ähm, das ist ein anderes, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist ein anderes Schriftsystem. Und deswegen muss das, was die Engländer halt da rausgekriegt haben, nicht dem entsprechen, was wir da jetzt heute, also was wirklich passiert ist. Das, ne, das, dieses, Diese Vorsicht sollte man vielleicht äh, einmal, einmal vorweg schicken.
0: Ja, und zwar sind, bevor da überhaupt Engländer, Engländer unterwegs waren, ist dort ein Herr namens äh, Giovanni de Verazzano unterwegs gewesen. Der hat das Ganze nämlich schon mal kartografiert. Also was man dann zu dem Zeitpunkt als Kartografieren bezeichnet hat. Ne? So. Und der hat tatsächlich gedacht, der dieser Pamlico, Pamlico Sound, also von Mag sein, ja. Pamlico. Pamlico. Sound, von dem wir eben schon gesprochen haben. Also einer dieser, dieser Sound ist eigentlich, oder Sund ist eigentlich ein Begriff für Meerenge, obwohl das in dem Fall gar nicht zutrifft. Es ist eigentlich ein, eine Lagune, wenn man fast so möchte. So ein bisschen Venedig-mäßig. Sehr ausgedehnte, ja. ja. Ähm, so, und der hat das tatsächlich dann mit einem, mit einem, vielleicht einer Meerenge tatsächlich verwechselt und dachte, das wäre ein
1: Seeweg nach Asien. Also danach, danach haben die ja alle gesucht. Den war ja eigentlich vollkommen wurscht, was da äh, am Anfang. Den war ja vollkommen wurscht, dass da noch ein Kontinent zwischen ist, wo er weiß, was an Bodenschätzen liegen könnte. Die wollten ja verdammt noch mal nach Asien zum Gewürzhandel. Und die haben ja in der Kolumbus ist ja losgesegelt und hat gesagt, na ja gut, das eine dauert zu lange, aber wenn ich anders segel, müsste ich ja schneller dahin kommen. Und dann hat er auf einmal gemerkt, oh, da ist was im Weg. Und bis zum Bau des Panama-Kanals, Bleibt das ja auch so. Es gibt ja schlicht und ergreifend, außer im Süd- und im Nordpolarmeer, ähm, also entweder da unten um Feuerland rum oder halt oben, die Nordwestpassage, keine Möglichkeit, den amerikanischen Kontinent zu umgehen. Ähm, und deswegen haben die da halt immer danach gesucht äh, in der Zeit, was die natürlich durch ihre Kartografie, also manche ich weiß nicht, hast du mal, hast du mal ähm, Karten aus der Zeit oder aus späteren äh, Jahrzehnten oder Jahrhunderten gesehen? Ähm, das ist so, dass die teilweise auf diesen Seekarten, da findest du dann irgendwann so gestrichelte Linien. Und diese gestrichelten Linien stehen dafür, dass irgendjemand irgendwas am Horizont gesehen hat. Ah. Das kann gar nichts sein. Das ist das, was beispielsweise die Karten Wir haben ja schon mal über die, die Franklin-Expedition ange, angerissen. Mit Robin hattet ihr ja mal eine Folge damit gemacht. Das ist tatsächlich genau das, ja da hat jemand im Ausguck gesehen, dass da am Horizont irgendwas ist. Und dann zeichne ich hier wieder was ein. Und dies auf diese Karten hat man sich dann halt verlassen. Aber derjenige konnte vielleicht nicht sehen, ist das Eis? Ist das eine Küste? Ist das eine sehr niedrige Nebelwand? Was ist das denn jetzt eigentlich?
0: Ja, ich hatte, habe hier eine Karte liegen. Ups. Ich habe hier eine Karte liegen, die ist von äh ich weiß ja nicht, ob der Name hier drauf steht, aber man müsste mal gucken, aus welchem Jahr die ist. Geht jetzt nur um Europa hier auf dieser Karte und um europäische Gewässer. Aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, Guillermo Bleu hieß der Mann. In Amsterdam entstanden 1660. Map of Europe. Ähm, und da ist ein... Das fand ich ganz cool. Da ist zwischen Island und Grönland ein Friesland eingezeichnet. Und wenn man sich darüber mal informiert, über dieses Friesland, ich habe halt so gedacht, ich habe so über die Karte drüber geguckt. Es ist halt so eine Karte, die man sich schön hinhängen kann. Ne? Die habe ich von meiner, meiner Freundin geschenkt bekommen, muss ich noch aufhängen. Und da habe ich halt dieses Friesland entdeckt und gedacht: So, also nach meinen Geografiekenntnissen gibt es zwischen Grönland und Island keine Insel mehr. Die Insel Friesland und da sind sogar Städte eingezeichnet, ne? da sind sogar Ortsnamen und sowas und, und, und geografische Landmarken und sowas drauf eingezeichnet und das ist tatsächlich einfach ein komplettes Fantasieprodukt, was zu der Zeit, wo man gedacht hat, das existiert da, das gibt es da. Und das ist einfach so eine Fabelinsel, also solche ja, das Sachen hast du, zum Beispiel.
1: Das hast du mit solchen Sachen wie Thule oder Atlantis oder sowas auch. Also über diesen atlantis hoax können wir auch mal sprechen. Das ist Gerne. auch sehr spannend. Das kommt äh, tatsächlich auch von irgendwo aus aus Amerika zumindest. Also nicht der Mythos an sich, der, ne, den gibt es tatsächlich bei Plato, steht das drin. Aber ähm, dieses, dieses dieser Hype um Atlantis, der ist tatsächlich in den... USA entstanden, aber da sprechen wir mal anders drüber, denn jetzt, also wie 1524 ähm, gibt es halt dieses Missverständnis, und dann gehen erstmal so 60 Jahre ins Land, bis ähm, Elisabeth I. den Entdecker Sir Walter Raleigh damit beauftragt, dann ähm, eine Kolonie hinzusetzen. Und zwar innerhalb von sieben Jahren. Ähm, dann dürfte er nämlich das Land auch behalten. Also, das ist auch wieder ne, dieses typisch englische Ding wir geben mal was weg, was uns gar nicht gehört. <lacht> äh, ich ja, meine, fahr mal hin. <lacht> Genau, fahr, fahren mal da hin und stellen mal eine Fahne auf und dann gehört uns das ja. Ich meine, man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch schon, dass da andere Menschen leben. Ne? Aber das waren ja nur in damaligen Vorstellungen irgendwelche irgendwelche Wilden. Ähm, die haben ja keine Besitztümer, die leben da ja einfach nur. Ja. Genau, und äh, das kann, äh, und Raleigh sagt natürlich, ja, der ist auch zu dem Zeitpunkt so ein sehr ziemlicher Liebling von Elisabeth I., und der sagt, ja, alles klar, das mache ich und äh, ich schicke jetzt erstmal eine Expedition los. Die soll mal gucken, ob das äh, sinnvoll ist, da überhaupt ähm, da ein, so eine Landname zu machen. Es geht dabei darum, dass, ähm, also sie sollen Virginia gründen. Später wird es ja eine Kolonie geben namens Virginia, ne? wir sind noch, noch davor. Das muss man da dazu sagen. Ähm, das ist auch nicht im gleichen, Virginia liegt halt in Virginia. Es ist nicht
0: so weit weg. Die Grenze von äh, im Norden von North Carolina liegt tatsächlich Virginia, wenn ich das richtig auf dem Kopf habe. Mhm. Also und die, die, diese Insel, von der wir jetzt hier gerade sprechen, die äh, Roanoke-Insel, ist auch gar nicht so weit weg von Virginia. So, aber es ja, ist schon die, äh, äh, die ähnliche Ecke da. Aber trotzdem mit dem heutigen Virginia und der späteren späteren Kolonie Virginia, die da gegründet wurde, hat das halt erstmal nichts zu tun.
1: Genau. Und jetzt schickt Raleigh erstmal äh die Amadas Barlow-Expedition los und die kommt dann im halben Jahr zurück und die sagt, Jo, das ist alles super, das Land ist fruchtbar, die indigenen Stämme dort sind sehr freundlich und sie haben auch zwei ähm, Mitglieder dieser Stämme dabei, also von zwei verschiedenen Stämmen, die sind auch freiwillig mitgekommen. Das ist übrigens auch nicht so ungewöhnlich, das hat man bei den Südsee-Expeditionen bei Captain Cook auch gehabt, dass viele von denen, die man da getroffen hat, gesagt haben. Ach, wir möchten auch das mal auch mal die Welt sehen und dann hat man die auch mitgenommen und zwar nicht so im Sinne von Sklaverei. Auch ob die ein gutes Leben danach hatten, ist eine andere Frage, aber die sind erstmal aus freiem Willen mit aufs Schiff gekommen.
0: Ob sie wussten, worauf sie sich einlassen, wie du schon sagtest, ist eine andere Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass man also es nicht davon auszugehen, dass die die jetzt gekidnappt
1: haben oder sowas. Genau, also von von Pocahontas weiß man das ja auch beispielsweise, die ist ja auch recht recht kläglich dann ähm, in England gestorben. Ich meine, zumindest es war England.
0: Hm. Ähm, Habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Auch da kann man mal wieder eine Folge zu machen. Mein Gott, wir, wir, wir machen aber heute über direkt reden, eine Checkliste <lacht> daraus. Ähm, genau, also diese Berichte, die man an den Königshof bringt bzw. Also Königinnenhof. Ähm, die sind allerdings wahrscheinlich von Raleigh sehr stark überzeichnet. Also äh, da, da, da steht irgendwie drin, dass es quasi der, wie der Garten Eden sein soll oder wie das Goldene Zeitalter. Also das Goldene Zeitalter ist äh, so, eine, ähm, so ein Schlagwort aus der, aus der griechischen Mythologie. Das ist halt auch so ein, ne, wo quasi das Land, wo Milch und Honig fließt. ne? Gebratene Täubchen, die einem in den Mund fliegen, quasi das Schlaraffenland. Also ne, wenig Arbeit kann man da verdammt viel erreichen. Und in der Zeit glaubt man den Quatsch auch noch. Und zwar auch recht unbesehen. Und ähm, Elisabeth I. schlägt Raleigh erstmal zum Ritter. Und dann kriegt er auch direkt einen netten Titel dazu, nämlich Knight, Lord and Governor of Virginia. Ja, sicherlich. Das, und damit das kriegt ist es auch Lässt genau. man sich
0: gefallen, oder nicht?
1: Genau, und dann mit diesem Titel im Gepäck schickt man Raleigh dann los, um ja, Geld aufzutreiben für den Besiedlungsversuch, das macht man ja nicht selber als als Staat. Also, so weit kommt das noch. Ne?
0: Ja, man setzt sich da ja nicht selbst in die Nesseln, sondern man sagt ja, mach mal und kümmere dich mal.
1: Genau, du, du kannst das verwalten und dann habe ich damit ja nichts zu tun erstmal. Aber das äh, hat ja
0: eigentlich ganz gut geklappt, oder nicht?
1: Ja, also ich muss sagen, das hat mich auch beeindruckt. Ein Schiff kostet ja zu der Zeitpunkt auch einfach die Welt. Das äh, muss man ja sagen. Und Raleigh treibt nicht ein Schiff auf, er treibt sieben Schiffe auf. Und zwar stechen die schon im April 1585 in See. Wohlgemerkt, die andere Expedition, diese, diese Barlow-Expedition, die ist im April aufgebrochen, also 1584 im April aufgebrochen, ist im Oktober zurückgekommen. Und von Oktober bis April schafft er das mal eben sieben Schiffe und 600 Mann aufzubringen unter Sir Richard Grenville oder Greenville. Es ist nur ein E im Namen, aber ich würde es trotzdem, ich weiß es nicht. Granville. Granville. Auf jeden Fall, Granville, die kriegen, diese ganzen Leute kriegt er zusammen. Das sind auch irgendwie drei, ich glaube, zwei große Schiffe und drei Pinassen. Aber da bin ich, ich bin da nicht so firm in der Nautik. Und genau, 600 Leute, die meisten davon Soldaten, natürlich. Und dann stechen die in See und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie bei der Muppets Schatzinsel, kennst du das? Nee, tatsächlich Udi, nicht. Wo die da singend in See stechen. So ein bisschen. Und dann geht es erstmal über den Atlantik. Das funktioniert noch, aber eines der Schiffe läuft, als sie dann im Pazifik, nee, immer da an der Küste angekommen sind, auf Grund. Und dabei geht viel Proviant-Flöten. Und das bedeutet, die haben ja den Proviant nicht. Also das, das dauert ja ein paar Wochen, ist man ja auf See, bis man darüber ist. Und man hat halt schon Proviant mitgenommen, um auch den ersten Winter zu überstehen. Weil wenn man da anlandet, dann muss man ja jetzt erstmal Ackerbau betreiben. Dann muss man erstmal aussäen, dann muss das noch wachsen. Und man weiß auch damals, dass man so ein bisschen Trial and Error machen muss, welche Pflanzen in dem Klima vernünftig gedeihen. Und das heißt, von vornherein im ersten Jahr wissen die Siedler, sie werden auf die Hilfe der indigenen Stämme angewiesen sein weil sonst werden sie das nicht überleben.
0: Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr auf Redundanz setzen können. Ne? Man hätte vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen können, aber gut, es ist ja auch irgendwann eine Kapazitätsfrage und man braucht ja auch, an, auch noch andere Dinge als nur Essen. Man braucht ja auch Werkzeug und vielleicht auch in Anfängen schon so Baumaterialien und so, wo man weiß, okay, das bekomme ich da vielleicht nicht so einfach oder es ist nicht so einfach, das dort vor Ort herzustellen. Da wird man sicherlich schon eine gute Mischung an Equipment mitgenommen haben und schade. Man hätte vielleicht das Essen auf die Schiffe besser aufteilen können als das eine Schiff. So stelle ich es mir jetzt jedenfalls vor, was da auf Grund gelaufen ist mit ganz viel Essen beladen.
1: Naja, ich nehme zu, also ich weiß es nicht genau, wie sie es aufgeteilt haben, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass du, dass das halt auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist und dass die das sehr eng gepackt haben werden und genau ausgerechnet haben werden, okay, wir haben so und so viele Leute, das muss für so und so viel reichen, wir haben so und so viel Platz zur Verfügung. Und dann, wenn die das, das ausgerechnet haben, und wenn dann halt sowas schief geht, ist das natürlich ein Problem, aber auf der anderen Seite kann man nun wirklich bei einer Atlantiküberquerung auch nicht damit rechnen, dass alles immer gut geht.
0: Das ist richtig.
1: Und, äh, sie haben aber erst Glück, denn dort lebt, wo sie anlanden, lebt der Stamm der Sekoten. Und ich spreche die jetzt einfach so aus. Es ist mir völlig egal. <lacht> ähm, also,
0: S-E-C-O-T-A-N. -E ja, oder, oder mit auch K. mit Manchmal ah, auch beides. mit
1: K, also das, das geht vorbei. Das sollte sollte zufällig ein Mitglied dieses Stammes uns zuhören. Äh, bitte schickt uns eine eine Mail, äh, am besten mit einem einer Audiodatei, wie man das dann richtig ausspricht. Sollten wir uns irren. Genau, auf jeden Fall der Stamm, der Sekotan liegt, liegt da. Und ähm, eigentlich, man, man ist erst äh, ganz friedlich miteinander, man feiert auch zusammen. Und die Europäer und die Natives verstehen sich prima. Und dann sind brechen die Europäer wieder auf und dann merken sie ah wir haben denn doch einen silbernen Becher mitgenommen der fehlt doch und wie das natürlich so ist wer kann das gewesen sein außer die Sikoton ist ja nicht so dass nicht das ist nicht auch ein Soldat irgendwie einen vernünftig einen silbernen Becher gebrauchen könnte
0: nee 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 also jetzt machen wir hier nicht irgendwie so ein Fass auf ne nee, nee natürlich genau natürlich waren also, das die eingeborenen das, das da das können
1: nur die Eingeborenen gewesen ja. sein und dann geht man dahin und rotzfrech, frech, wie die sind, beteuern die auch noch ihre Unschuld. Und dann steht man natürlich davor und sagt, na gut, was machen wir denn jetzt? Also die können, die haben diesen Becher nicht, oder sie sagen, sie haben den nicht. Wenn wir das denen jetzt durchgehen lassen.
0: Was klauen die denn dann als nächstes?
1: Was klauen die als nächstes? Ich meine, wir sind von denen ja abhängig, deswegen. Aber weißt du was? Wir brennen erstmal Dorf und Felder nieder.
0: Das hört sich gut an.
1: Das ist eine gute Idee, ne?
0: Ja, vor allem, ja. Wenn wir wenn wir von denen abhängig sind und auf deren Nahrungsmittel mit angewiesen sind, ist es besonders clever, die Felder niederzubrennen. Also generell ja, irgendwas niederzubrennen. Das genau.
1: Erstmal erst eine gute Idee und außerdem, man ist ja auch in der, man ist ja auch in einer guten Position und äh, man will ja auch zeigen, ne, europäisches Herrenmenschentum prevailed. Genau. <lacht> ähm, dann sagt man sich schließlich, okay, wir finden da dieses Roanoke Island, also wir sind wir sind bislang im Landstrich in dem Roanoke Island liegt, also ähm, da auch da an der Küste. Ähm, und man bemerkt schnell, dass Roanoke Island strategisch wichtig ist. Weil es äh, also ich weiß nicht genau, was sie damals vorhatten, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wofür es strategisch wichtig ist, aber das ist auf jeden Fall das, was sie melden. Und ähm, das Ganze spielt in einer Zeit, wo es Konflikte zwischen England und Spanien gibt, um die Seehoheit. Ähm. Das weiß man schon und deswegen sagt man, okay, Roanoke Island liegt genau so, dass wir uns da einigermaßen verbergen können, wenn wir dann vorbauen, weil wenn die Spanier hier runterkommen, sind wir denen natürlich komplett ausgeliefert und ähm, deswegen, weil man halt
0: mit keiner Hilfe aus England rechnen kann, so schnell. Genau, du?
1: genau, richtig und, und Versorgungsschiffe werden halt, die jetzt, ne, man, man, man schickt ja ein paar Leute zurück und sagt dann, hey, unser Proviantschiff ist, ist auf Grund gelaufen dann würde man natürlich in England ein Versorgungsschiff losschicken oder zwei. Hier würde man vielleicht mal auf Redundanz setzen. Das Problem ist nur, die Spanier könnten diese Schiffe ja abfangen. Und Proviant ist nie falsch zu erbeuten. Ja, Können die Spanier auf auch aus, gebrauchen. Ne? Seefahrendes Volk, kein Problem. Ähm, und äh, deswegen sagt man, okay, wir lassen jetzt erstmal nur 108 Mann zurück. Und ähm, das, was man an Beute macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die da erbeutet haben, weil die werden in der kurzen Zeit wohl kaum Bodenschätze aus dem Boden gekloppt haben können. Aber ähm, es ist wohl so viel, was die nach England zurückbringen. Vielleicht irgendwelche Tiere, die sie erjagt haben, also irgendwelche besonderen Fälle oder also irgendwas, was auf jeden Fall so viel wert ist, dass die Expedition sich bereits gerechnet.
0: Ja, vielleicht kann man auch bei den, bei den indigenen Völkern da irgendwie bisschen was mitnehmen oder so. ne? Also
1: ja, vielleicht kann man da auch was eintauschen. Also nachdem man ihre Felder und Hütten niedergebrannt hat. Das, ja. Äh, ja. Ähm, und dann geht man halt, die restlichen Männer schickt man also auf jeden Fall zurück. Und dann kehrt der erste Winter ein. Ähm, irgendwie haben sie es halt geschafft, diese Spannungen zwischen sich und den, den Natives da äh, einigermaßen ja, kont kontrolliert zu halten. Jetzt kommt aber der Winter und die Briten brauchen wirklich, wirklich viele Nahrungsmittel, weil sie haben, sind so spät angelandet, dass sie nicht mehr richtig viel aussehen konnten, was dann noch rechtzeitig reif geworden wäre. Hm. Ja, und äh, dann gibt es halt einen riesen Konflikt. Es gibt auch inzwischen, hat der, hat der Häuptling äh, dieses Stammes dort äh, gewechselt und der ist den Briten auch nicht mehr so wohlgesonnen. Und der, zumindest behaupten die Briten das später, ich Ka ne, ganz, ganz vorsichtig äh, gesagt, der ist wohl, ähm, fängt von an einen Krieg gegen die vorzubereiten und dann rauft man sich aber wieder zusammen und dann eskaliert das wieder und schließlich erreicht das Ganze seinen Höhepunkt. Dieser Häuptling Pemi wird von den Briten erschossen und der Kopf wird vor dem Vor von Roanoke aufgespießt.
0: Ja, das kennt man ja auch schon auf, aus London, ne? Da hat man das ja auch gerne mal gemacht, an dieser einen Brücke da. Oder war das erst später zu hier Cromwells-Zeiten und so?
1: Ich bin mir gar nicht auf, mehr sicher. Auf, ich, also ich glaube, das ist so ein, das ist so eine gute Tradition der Menschheitsgeschichte. Ähm, ich, mir ich stark an, dass Cäsar sowas auch mal gemacht hat. Der hat doch auch mal ganz viele Leute äh, an der Via Appia kreuzigen lassen oder sowas. Ähm, Kann sein, ja. Also... <lacht> Man kann auf jeden Fall festhalten, das ist ein Statement. Und jetzt muss man aber natürlich sagen, ist das jetzt noch mit den Eingeborenen nicht mehr so einfach, von denen Nahrung zu kriegen. Ne? Also dann hat, haben diese Siedler da Glück, denn tatsächlich rein zufällig kommt jemand vorbei, dessen Namen wir alle wahrscheinlich schon mal gehört haben, nämlich der berühmte Freibeuter Dienste Dienste ihrer Majestät, Sir Francis Drake, und er kommt wirklich zufällig vorbei. Ähm, die sie signalisieren ihm irgendwie. Wahrscheinlich haben sie die Schiffe gesehen und haben dann irgendwelche, vielleicht Rauchzeichen gegeben oder was weiß ich was man macht. Ähm, und Drake kommt da an und sagt, Gott, was ist denn hier los? Also es ist wohl ziemlich, ziemlich erbärmlich, in welchem Zustand die sind. Und deswegen sagt Drake, okay, wir lassen jetzt, ich nehme jetzt hier die Siedler mit, ich lasse ein paar meiner Männer hier, weil es kommt, es, also es sollen ja Ersatzschiffe kommen und äh, deswegen aber die Siedler, die nehme ich erstmal mit und die kommen zurück nach Irl, äh, nach England und da treffen die auch im Juli 1586 ein, jetzt beginnt es schon, nur wenige Tage nachdem Drake das verlassen hat, da er erreicht Grenville das äh, Roanoke Island und es ist verlassen die Männer, die Drake da zurückgelassen hat, sind da nicht aufzufinden Grenville jetzt seinerseits sagt, okay, dann lasse ich halt Männer da. Anscheinend, also ich, ich, ich sehe den Sinn darin zwar nicht, aber wahrscheinlich war das damals so üblich. Ich, ähm, ich denke
0: mal, das war einfach so eine Praxis, äh, 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 so eine Praxis, nein, was ist ja gar kein Wort, Praxis. Ich weiß zwischen Practice und ähm, ja. irgendwie versucht das einzudurchen. Das ist einfach so eine Praxis von, hm, wenn das hier leer steht, dann kann ja jeder dahergelaufene kommen und sich hier niederlassen. Wenn wir da mal fünf Nasen abstellen, also es werden mehr als fünf Nasen gewesen sein, aber ihr wisst, was ich meine, kann man ja sagen, okay, das ist nach wie vor noch in unserem Besitz und die können hier mal so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist der Gedanke, um den es da ging. Könnte ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen.
1: Wahrscheinlich, ja. Und ähm, vielleicht auch auch im, im Sinne von, na ja, auch Drakes-Männer müssen ja irgendwo geblieben sein. Vielleicht kommen die zurück oder vielleicht muss man die mal suchen oder keine Ahnung warum. Ähm, aber du hast schon recht, wahrscheinlich ist es wirklich dieses, nicht, dass das hier jemand findet und uns einfach so in Besitz nimmt. Es gehört ja jetzt uns, genau dieses Land hier. also Der Königin. Genau. Ähm, ja, aber also eigentlich uns, aber ne? Im
0: Namen der Königin.
1: Im Namen der, im Namen der Königin, Genau. <lacht> Also wie gesagt, die Siedler sind 1586 zurück. Und ähm, ein halbes Jahr später sagt Raleigh, hat schon mal nicht funktioniert, dann probieren wir das gleich nochmal.
0: Ihm wurde ja versprochen, wenn er das innerhalb von sieben Jahren, war das, waren das genau, Jahre, genau. schafft, dann gehört, ihm, gehört das ihm. Klar, macht man das dann nochmal.
1: Genau. Und äh, dieses Mal ist der ist der Anführer der Siedler ein Mann namens John Smith, ein Name, den man sich merken muss das war, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, das war irgendein Fußballkommentator mal, der tatsächlich sagte, Smith, ein Name, den man sich merken muss. Okay. Ich nehme an, dass es kaum einen Namen in den USA gibt, der häufiger, aber egal. Der Herr Schmidt. Ja, genau, richtig. und, genau, Smith hat seine schwangere Tochter, Eleanor, dabei. Hochschwangere Tochter, muss man dazu sagen. Und, ähm, die Überfahrt klappt jetzt super und auf Roanoke wird das erste englische Kind auf dem amerikanischen Kontinent geboren und deswegen erhält es auch äh, den Namen Virginia. Ein Mädchen also. Ein Mädchen, genau. Richtig. Ähm, die, äh, kaum, also kaum, dass die da sind, gibt es aber natürlich wieder Spannungen und auch schon kämpferische Handlungen, nicht auf Roanoke selbst, sondern wieder aus, in dieser Gegend äh, zwischen den Briten und den Natives. Aber äh, ein Vermittler aus den Reihen der Croatan, nee, Croatoan, Entschuldigung, da fehlt ein O, der Croatan, der kann vermitteln. Das ist auch übrigens der, also einer von denen ist auch, nee, es ist glaube ich sogar der, genau, der ist auch mit, nach dieser Barlow-Expedition ist der auch mit nach England gekommen. Der mm. ist äh, wei weiter als ermittelt als Vermittler und der Hauptort auf Roanoke ist auch nach ihm benannt. Ich meine, der heißt Manto oder so ähnlich.
0: Ja, da klingelt was. Moment, das ähm, überprüfen wir eben direkt, wie der Ort heißt. Wo ist er? Wo sind jetzt hier? North Island? nee. nee, und ist Roanoke. Ähm, Mantio. Also Manteo, Mantio, wenn ja. man es deutsch aussprechen möchte.
1: Genau, auf jeden Fall, der ist dabei, der vermittelt, der tut auch sein Bestes. Ähm, Jetzt kommen die da 1587 an und sagen sich, vor einem halben Jahr hat doch Granville hier Männer gelassen. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Da sagen die Eingeborenen allerdings, äh, also die die von den Croatoan. Deswegen ist es so schwierig, das auseinanderzuhalten, weil da zig Stämme sind. Mhm. Also die Roanoke sind da, die gehören aber zu den zum Stamme der sekoten Also es ist quasi eine Untergruppe davon. Aber zu den Sekoten gehören auch die Croatoan. Und dann gibt es wieder andere Stämme. Und einer dieser anderen Stämme hat angeblich diese Briten, die Grenville zurückgelassen hat, da getötet. So und ähm, das Vor und die die Häuser von auf Roanoke Island, die sind mit Melonenpflanzen völlig überwuchert und dazwischen findet man menschliche Knochen. Also das scheint schon zu stimmen.
0: Ich wollte gerade sagen, die das kann also die Geschichte der Eingeborenen stützen. Ne? Also, macht genau. ja Sinn. Okay, die sind von denen angegriffen und getötet worden und die haben die da liegen lassen.
1: Ich wusste auch gar nicht, dass Melonen tatsächlich so ein so ein Klettergewächs sein können. Aber scheint ja so zu sein. Hm. Vielleicht auch wieder so eine Unterart, die nichts mit der Melone, die wir jetzt im Kopf haben, äh, zu tun hat. Vielleicht irgendwas, keine Ahnung, wo die Früchte so groß sind wie ein kleiner Finger oder sowas. Es gibt Kann ja alles auch mögliche. sein. Genau. Und ähm, jetzt ist man erstmal wieder da. Und äh, es ist aber schon wieder so bedenklich mit der Versorgung. Also, also irgendwie
0: kommt mir das so vor, als ob man eigentlich immer dieselben Probleme hat. Es ist, man versucht es immer wieder erneut, hat aber dieselben Probleme. A, Versorgung, also Nahrungsmittel sind knapp. B, man hat Stress mit den Eingeborenen, was sich gegenseitig bedingen kann. Ne? Also zum mhm. einen, wenn ich kein, wenn ich nicht genug Essen habe, dann gehe ich vielleicht mal zu den Eingeborenen und frage, ob die mir was abgeben können. Wenn die das nicht wollen, dann mache ich da vielleicht mal ein bisschen Stunk, bis die das wollen, was wiederum für schlechte Stimmung
1: sorgt. Ja, und natürlich können die auch nur geben, was sie haben. Ne? Also wo sollen die auf einmal äh, Nahrungsmittel herkriegen, ähm, um irgendwie 100 Menschen zu versorgen? Ja, das, klar.
0: Äh, also ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus mit den Dorfstrukturen beziehungsweise äh, Gruppenstrukturen solcher Stämme. Aber ich könnte mir vorstellen, das waren jetzt nicht 5.000 Menschen.
1: Nee, aber tatsächlich äh, ist es auch ist auch eine ne Frage, Jetzt speziell die Stämme kenne ich auch nicht, aber es gibt viele ähm, Stämme von, von äh, Natives in Nordamerika, die beispielsweise auch äh, richtig befestigte befestigte Städte hatten. Also es ist nicht so, dass, dass die alle in irgendwelchen Tippis oder Wigwams gelebt hätten. Ähm, es gibt Ruinen der Anasazi-Indianer zum Beispiel im, im Süden der USA, die oder die Pueblo-Indianer, die diese berühmten, es die sind eher Mexiko, aber ähm, die diese berühmten ähm, Pueblo-Bauten gemacht haben. Und es gibt, ich glaube, bei den Hopi, da hast du richtig ähm, so Palisadenstädte. Die haben auch übrigens, äh, hatten die Hopi schon Demokratie, bevor die USA Demokratie hatte. <lacht> Deswegen ist das nicht so ganz richtig, wenn die USA sich als die erste Demokratie, äh, die erste echte Demokratie, ähm, der Moderne bezeichnet. Tatsächlich gab es das bei den, die, bei einigen indigenen Stämmen schon früher. Ähm, aber genau, du, du hast, du hast recht. Also, so ein, man macht immer die gleichen Fehler. Jetzt ist man zwar sehr viel früher im Jahr da, aber trotz allem reicht das, was man, also reicht schon sehr, sehr bald absehbar nicht, was, was die, ähm, erwirtschaften werden. Du musst ja das ganze vor auch erstmal wieder aufbauen, wieder befestigen. Du musst dann natürlich auch die Häuser, die ja im schlechten Zustand sind, wieder aufrichten. Das kostet ja auch alles Zeit, die du nicht für die Feldarbeit hast. Warum die sich natürlich darauf verlassen haben, nach all dem, was die mit den äh, mit den Eingeborenen gemacht haben, dass da schon alles seine Ordnung haben wird, wenn da irgendwie 15 Leute von Granville rumlaufen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, na ja, gut. Auf jeden Fall sagt man, okay, Mr. Smith, gehen Sie mal nach England zurück. Wir brauchen mehr Unterstützung, wir brauchen mehr Soldaten, wir brauchen mehr, keine Ahnung, also vielleicht hätte man auch mal einfach einen Bauern hinschicken können, aber egal. Und 120 Menschen, also fast 120, ich glaube es sind 119 oder so, bleiben dieses Mal zurück. Da kommt John Smith an den äh, königlichen Hof, aber, und jetzt sind wir wieder bei diesem bei diesem Konflikt äh, England-Spanien, der Konflikt hat da jetzt seinen Höhepunkt und Elisabeth I. verhängt ein Verbot für Reisen über den Atlantik, einfach weil der Konflikt jetzt so gerade so stark ist, dass die Spanier sowieso versuchen werden, jedes dieser Schiffe abzufangen. Und wie gesagt, ein Schiff kostet ja auch mal nicht wenig Geld.
0: Das war dann einfach eine Frage von Kosten-Nutzen. Man hat halt gesagt, ja gut, das ja. ist jetzt schade, dass da noch Leute von uns sitzen, aber uns sind die Schiffe wertvoller.
1: Genau, und wir brauchen sie ja auch teilweise als Kriegsschiffe. Also auch wenn etwas nicht. So von sich aus als Kriegsschiff gebaut ist, kannst du ja trotzdem Kanonen da drauf stellen Oder das für Versorgung von Flotten benutzen oder was weiß ich was. Also man hat halt gesagt, nee, das ist uns zu heikel. Und ähm, drei Jahre dauert das jetzt, bis 1590, bis White wieder nach Roanoke aufbrechen darf. Wohlgemerkt, er hat da seine Tochter und sein Enkelkind gelassen. Und ähm, er kommt jetzt 1590 nach Roanoke zurück im August. Und zwar ähm, erstmal ankern Sie auf croton Island. Heute heißt das Hateras Island. Es liegt ein bisschen nördlich, glaube ich. Ähm, und Sie sehen tagsüber äh, Rauch dort aufsteigen. Und auch äh, wenige Tage später sehen Sie auch ein Feuer auf Roanoke. Ähm, aber als sie am 18. August, dem Geburtstag übrigens äh, von Virginia White, right? ähm, also Virginia Dare, sie, ist, sie hat ja geheiratet, äh, also am 18. August kommen sie auf Roanoke an und finden die Kolonie aber vollkommen verlassen vor. Also obwohl sie jetzt noch Rauch und noch Feuer gesehen hatten. Ähm, und da sind jetzt zwar frische Fußspuren, aber auf der Insel ist niemand. Wie gesagt, die Insel liegt acht Kilometer im Festland. Das ist natürlich zu machen mit einem Bötchen. Ich nehme auch mal an, dass die Meeresströmungen da nicht so krass sind, weil wobei gerade, ich, ich weiß es einfach nicht, vielleicht ist es gerade in so einer Meerenge oder in so, einem, in so einer Lagune, vielleicht ist es da gerade schlimmer. Ähm, was Sie auf jeden Fall äh, merken ist, dieses in Anführungsstrichen Dorf, das wurde in den Jahren von einer Palisade umgeben, also einer Holzpalisade, und diese Häuser, die, die damals gebaut wurden, die wurden sehr eindeutig ausgeschlachtet. Also auch im Sinne von Baumaterialien ausgebaut, die man noch gebrauchen könnte. Was man aber dieses Mal nicht findet, sind menschliche Überreste. Also anders als bei der ersten Expedition, wo man ja wenigstens die Knochen der Leute gefunden hat, sind hier die Leute einfach wie vom Erdboden verschwunden. An einem Pfosten finden sie das Wort Croatoan eingeritzt. Und in der Nähe finden Sie die Buchstaben CRO noch an einem Baum. Hm.
0: Aber das ist jetzt ja also gut. Man kann jetzt sagen, entweder es ist eine Nachricht, die die Männer selber, also die die, die Siedler selber hinterlassen haben zu dem Zeitpunkt, zu dem sie von ihnen von den Croton angegriffen werden, oder die Croton selber haben das als Warnung hinterlassen. Oder es hat jemand hinterlassen, der möchte, dass man glaubt, die Kroatonen haben etwas mit dem Verschwinden zu tun.
1: Richtig. Und dann kommt noch dazu, dass, also einmal die 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 Kroatonen selber ist die Frage, weil wenn die keine Schrift kannten, ist die Frage, ob sie ihren eigenen Namen in der Schrift, die sie nicht kannten, eingeritzt hätten. Aber die Frage ist natürlich auch, ist der Stamm gemeint oder die Insel? Die heißen ja beide gleich.
0: So nach dem Motto, ey Leute, wir sind dann mal nach Crowton Island gezogen.
1: Genau, das ist zumindest das, was White glaubt, also dass das alles friedlich ist und dass man halt einfach gemerkt hat, okay, hier auf Roanoke lässt sich einfach nichts, also lässt sich nichts Vernünftiges aufbauen. Ähm, etwas weiter nördlich auf Crowton Island ist es besser oder könnte es besser sein. Wir machen uns mal dahin auf. Nun sind die Schiffe allerdings auch ja auch an Croton Island angelandet und haben dort niemanden angetroffen. Croton Island, also Hateras Island, ist aber glaube ich ein bisschen größer als Roanoke. Ähm, White glaubt, wie gesagt, okay, hier ist alles friedlich abgelaufen, sonst hätte man das Haus auch nicht ausgeschlachtet, weil die Indigenen bauen ja ganz anders. Ähm, das, die, was sollen die damit? Ähm, und dann sagt er ja, okay, da müssen wir nur nach Croton Island zurück, aber das Wetter ist zu schlecht. Das ist was, was man, was wir heute, glaube ich, nicht mehr so richtig nachvollziehen können, ähm, dass man ja, wir, ihr hattet das, glaube ich, auch in dieser Folge über die Essex, habt ihr das mehrfach erwähnt, dass man ja einen unglaublichen Umweg fährt, äh, die sind ja über die Azoren oder so, um, um halt rüber zu gehen, weil das halt mit den, mit, den, mit den Windverhältnissen und den Strömungsverhältnissen zu tun hat. Man kann also nicht mal ebenso sagen, ja Gott, die Insel liegt so und so weit weg, da segeln wir mal eben hin, der Wind muss ja richtig stehen.
0: Ja, also auf direktem Wege, ne, so nach dem Motto, wir schmeißen mal den Außenborder an und kurtern da mal eben rüber. Das funktioniert halt nicht immer. Ne, wenn genau. der Wind dich halt konstant in die falsche Richtung bläst, dann ganze Rudern. Also, aber die damalige Segelschiffe ruderst du mal nicht ebenso.
1: Genau, richtig. Und sie könnten natürlich über den, den äh, Sound übersetzen ans Festland und dann da loslaufen, aber dann bist du immer noch nicht auf der Insel. Dann musst du ja dann müsstest du ja Ruderboote mitschleppen, mit denen du dann wiederum nach Crowton Island rudern kannst. Und äh, das macht man nicht. Ähm, und das Wetter ist viel zu schlecht. Es ist sogar so schlecht, dass es sich zu einem Hurricane entwickelt. Und der pustet das Schiff weit, weit auf den Atlantik und dementsprechend. Und dann, als es erstmal da ist, steht der Wind danach auch noch wieder so schlecht, dass es keine Möglichkeit gibt, nach Roanoke zurückzukehren. Also weder nach Roanoke noch nach Crowton Island. Ähm. Und dementsprechend muss White unverrichteter Dinge nach England zurückkehren. Äh, Smith, Entschuldigung, Smith.
0: Ohne seine Tochter, ohne seine Enkeltochter.
1: Genau, genau. Ich, wieso steht hier überhaupt White? Habe ich mich mal wieder, mal wieder falsch, wieder, wieder in, in, in drei Sachen, drei Sachen gleichzeitig geschrieben. Nee, White ist, also alles, was, was ich, was ich als White geschrieben habe, ist eigentlich John Smith. Okay. Den Gut. Namen muss man sich merken.
0: John Smith, äh, den Namen muss man sich merken, genau. Richtig.
1: <lacht> ähm, so, jetzt sind wir bei jetzt sind wir 1590, wann, äh, aber Elisabeth I. hat ja gesagt, Raleigh, bis 1591 musst du da, hast du Zeit, das ist jetzt nur noch ein Jahr. Und Raleigh bleibt halt auch nichts anderes übrig, als zu sagen, ja gut, dann sende ich jetzt eine weitere Expedition aus, einfach um diesen Anspruch zu halten. Die kann aber auch nicht anlanden, die kommt genauso ähm, unverrichteter Dinge zurück und dann wird noch eine Expedition losgeschickt von mit äh, äh, von einem Mann namens Bartholomew Gilbert angeführt und äh, der stirbt halt auf der Reise und das ist damit ist das auch durch ähm, und ja äh, Raleigh behauptet halt immer dass diese Expedition von also die, diese Siedler von Roanoke noch am Leben sind denn solange die am Leben sind und vielleicht einfach nur irgendwo anders eine Kolonie gegründet haben erlischt sein Anspruch ja nicht ja, solange man das behaupten kann, er kann das nicht beweisen, aber es gibt ja auch keine Beweise für das Gegenteil. Deswegen versuchen die, die halt immer zu finden. Ähm, John Smith geht jetzt, der kehrt erst äh, später nach Amerika zurück und der geht 1607 nach Jamestown. Das ist äh, eine der beiden, sage ich mal, ersten Festlandstädte in den USA. Die eine ist Jamestown, die andere ist äh, Plymouth, kann das sein?
0: Das kann sein. Also Jamestown liegt im heutigen Virginia in der Nähe von Richmond. Ich glaube, Richmond ist die Hauptstadt von Virginia. Ja. Auf jeden Fall ist das auch gar nicht so weit entfernt von Roanoke Island und vom, von, ne, von dem Gebiet, in dem wir uns jetzt hier die ganze Zeit aufgehalten haben. Ist ein bisschen weiter nördlich und das liegt an dem Fluss äh, James River. Ja, sehr einfallsreich, also es könnte was damit zu tun haben, dass, <lacht> dass man da alles Mögliche, was nicht bei drei auf den Bäumen war, nach König James benannt hat, aber äh, ist auch nur so eine Vermutung. Das ist auf jeden Fall die Mündung des... Jetzt muss ich gerade gucken, das James River liegt auf jeden Fall an der heuti am heutigen Virginia Beach. Ja, also das ja.
1: hat man vielleicht also, mal schon mal gehört. Und wo du gerade wo du gerade James den Ersten ansprichst, ähm, der hat dann auch Raleigh fallen gelassen und äh, Raleigh hat dann auch, äh, ist dann glaube ich auch äh, ich glaube, weiß gar nicht, ob der, er ihn ihn hat hinrichten lassen, aber ähm, auf jeden Fall wurde Raleigh der, der Verschwörung gegen James den Ersten angeklagt. Wahrscheinlich weil er mit Elisabeth I. so gut konnte. Keine Ahnung, das ist ja Das, das, das gehört nicht in diese Folge, aber nur, um diese Raleigh-Sache abzuschließen. Der hat ab dann gar nichts mehr zu sagen.
0: Schade. Auf mhm. jeden Fall, worauf wir hinaus wollten, ist ja, dass unser Herr Smith in Jamestown Hinweise bekommen hat auf
1: SiedlerInnen. Genau, und zwar dieses Mal durch den Stamm der Powhatan die kennt man, das sind tatsächlich die, die wir in diesem äh, fürchterlichen Disney-Film Popcahontas sehen. Ähm, das ist genau der Stamm. Ähm, soweit ich weiß, heißt der Häuptling auch so. Und deswegen haben sie ihn so genannt. Aber... Äh aber ich weiß es nicht, nicht ganz. Auf jeden Fall erzählen die, dass es irgendwo in der Nähe des Chowen River, der ist ein bisschen weiter südlich von Jamestown, wie ich vermute, ähm, Menschen mit europäischer Kleidung gebe und die würden in gemauerten Häusern wohnen. Man schickt eine Expedition los, aber die ist ergebnislos. Das dürfte uns jetzt auch nicht wundern, weil wir reden ja davon wirklicher Einöde. Also, das, dieses Gelände da ist jetzt auch nicht so, dass man da mal eben kurz jemanden finden kann, wenn es dafür, also wenn es keine keine, keine Hinweise äh, gibt, im Sinne von angelegten Wegen oder so. Und wenn du auf gut Glück mit einer kleinen Mannschaft losgehst, keine Ahnung, 20 Leute oder sowas, dann kannst du einfach kein großes Gebiet absuchen. Wir wissen das ja heute schon, wie schwer es uns fällt, wenn irgendwie, ich meine, Gott, das ist ein sch schlimmes Thema, ein schlimmer Vergleich, aber wenn irgendwie ähm, Kinder verschwinden und gesucht werden, wenn da Waldstücke durchkämmt werden oder sowas, also wie schwer uns das schon fällt, das muss man sich jetzt, und das sind das sind ja künstlich angelegte Wälder bei uns. Das ist ja kein Urwald, wie die das damals hatten. Also dass man da auch eventuell ein Dorf komplett übersehen kann, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn es das denn gegeben hat. Ja. ja? Würde aber auch bedeuten, dass die Powatan, ähm sehr wohl schon bevor diese Siedler, die englischen Siedler kamen, Kontakt hatten mit ähm, mit Europäern oder dass sie zumindest nicht ganz so überrascht waren. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Und deswegen gibt es bis heute auch mehrere Theorien, die sich um das Verschwinden dieser Siedler ähm, ranken. Also eine davon ist natürlich jetzt relativ äh, naheliegend. Die Siedler sind tatsächlich, haben also Roanoke verlassen, sind zur Chesapeake Bay gezogen und dort äh, haben die Powhatan sie massakriert. Aber dafür gibt es absolut keine Beweise. Es gibt nur Annahmen auf Basis von Überlieferungen vom Hörensagen. Also wie ihr das immer so nennt, das Stille Postprinzip, aber auf Speed. Okay. Also es gibt jemanden, also ich glaube, es gibt Eingeborene, die gesagt haben, sie hätten gehört. Das mal jemand, also das sind auch, auch teilweise Theorien, die aus äh, die aus der Zeit um 1700 entstanden sind. Das heißt, die haben dann auch nochmal den Nachteil, dass wir die heute auch nur noch als Überlieferung kennen. Ne? Ähm, aber es, dafür gibt es überhaupt keine Beweise, deswegen, ja. Äh, äh, dann gibt es die Theorie, dass die Siedler einfach sich mit den Crowatonen zusammengetan haben, die dort lebten und dann so nach und nach in den Stamm assimiliert worden sind. Also, also so nach ja. dem
0: Motto, ja, irgendwie, ähm, ja, man hat dann halt
1: Kinder bekommen und irgendwann nach, nach und
0: nach sind alle, sage ich mal, ursprünglichen SiedlerInnen gestorben und die Nachfahren haben überlebt und man kann jetzt nicht mehr genau sagen, ob die jetzt von den
1: SiedlerInnen Nachfahren sind oder nicht. Genau. Genau, richtig. Aber, ähm, es gibt, wenn das so sein sollte, also da könnte Michi auch einiges zu sagen, wenn das so wäre, dann müssten wir ja irgendwo da archäologisch zumindest irgendwelche europäischen Güter als Überreste finden. Wenn die, vor allen Dingen, wenn wir sagen, okay, die haben ja bearbeitetes Holz mitgenommen. Und wenn du so eine, so eine Kultur assimiliert wirst, dann ist es ja auch so, dass die, die, die Kultur, in die du assimiliert wirst, ja auch Teile davon übernimmt. Also vielleicht hätte sich der Baustil der Kroatonen dann anders verhalten oder das, was die Töpfern oder was weiß ich was, weil das Schiff, das, das steht ja nicht im luftleeren Raum, also keine Ahnung, so wie wir ja auch Sachen aus anderen Kulturen übernehmen und andere Kulturen Dinge von uns, das müsste ja damals genauso passiert sein, gerade wenn du so einen gigantischen kulturellen Unterschied hast. Ne?
0: Klar und was auch noch dazu kommt ist, dass dann nichts von denen gefunden worden ist. Also, man hat ja. ja auch später, also, was heißt später? Es geht ja nicht nur darum, da, man ist ja dann nicht erstmal 200 Jahre wieder nach England zurückgesegelt und hat sich nicht mit, nicht mehr mit den, mit den Gebieten dort beschäftigt, sondern es hat ja nach wie vor wahrscheinlich relativ regelmäßigen Kontakt mit den Indianerstämmen, so auch mit den Croatone gegeben. Und das wäre ja aufgefallen. Zu den damaligen Zeiten schon wäre das aufgefallen, wenn da, selbst wenn wenn aus Gründen alle von den ursprünglichen SiedlerInnen gestorben wären, hätte man ja, wie du schon sagst, Überbleibsel finden müssen von kulturellen Dingen, von Gegenständen. Ja, gut, Schmuck. vielleicht hat ja Schmuck, ne, sowas halt. Klar, mit, mit
1: Metallgegenstände irgendeiner Form und sei es ein Blechnapf für, keine Ahnung, zum, zum Essen oder, oder, oder irgendwie. Ähm Tassen, irgendwie dieses, dieses, dieses typische Blechgeschirr, was man auf Schiffen hatte und sowas. Irgendwas müsste man ja finden. Oder Werkzeuge. Ne? Also irgendwas, was aus Metall gemacht worden, worden ist. Das hätte man ja alles irgendwie finden müssen. Und irgendwas, man was über, die,
0: über, über das normale Volumen von wir handeln mal mit den Indianern und tauschen Gegenstände hinausgeht. Ne? Das kann man natürlich auch sagen, dass man, ja gut, genau. die hätten das ja auch haben können, weil sie mit den EuropäerInnen gehandelt haben.
1: Also, das, genau ja, richtig.
0: Ja, aber. Ne?
1: Es ist, es ist was anderes, was, in sein, was quasi einfach zu erbeuten oder es wirklich in seine Kultur zu integrieren. Und das spricht gegen diese Assimilierungsthese. Man ist darauf damals gekommen, was, weil es viele Berichte über äh, blonde Natives gab. also Oder auch auch mit blauen Augen. Das ist sehr untypisch in der Region. Allerdings muss man auch sagen, dass da sind sich Gen Genforscher heute einig, in diesem Stamm gibt es einfach eine sehr, sehr hohe Albinismusrate. Also deutlich höher als bei, ähm, als bei anderen. Und ähm, dementsprechend wird es wahrscheinlich einfach darauf zurückzuführen sein und nicht darauf, dass da irgendwie, sag ich mal, Briten und Crow-Tone sich untereinander vermehrt haben.
0: Ja, dann gibt es weitere Theorien noch. Einmal, dass das Ganze eine Verschwörung gegen Raleigh ist oder Relay immer noch nicht ich glaube man spricht ihn eher Raleigh aus aber ich glaube wir hatten ihn in einer Folge mal erwähnt und da war er Raleigh aber äh, wir bleiben jetzt bei Relay um seine Position zu sprechen also einfach um zu sagen okay wir wir ähm also
1: die, die, die Idee ist tatsächlich gewesen ähm, diese diese Siedler sind eingeweiht und die verlassen Roanoke Island teilen sich dann auf ähm, und sind dann nicht mehr zu finden, damit Raleigh seinen Anspruch verliert.
0: Ja gut, dass, damit sein Vorhaben eben nicht
1: Genau, damit sein Vorhaben scheitert, genau. Und dafür schlagen die sich dann quasi in die Büsche. Und die einen äh, krepieren alle an irgendwelchen äh, an irgendwelchen Krankheiten, die anderen sind alle abgeschlachtet worden. Ähm, das ist natürlich Also, das Problem ist, dass dieser der Hauptverschwörer hat so viel Geld in da reingepumpt, das wäre ja alles komplett zum Teufel gewesen. Also es gibt, gibt überhaupt keinen Grund, jemand also das, das zu machen.
0: Du meinst, wenn er der Hauptverschwörer gewesen
1: sein sollte, dann hätte er an dem
0: Ast gesägt, auf dem er sitzt selber.
1: Genau, und er hatte ja schon zwei Expeditionen ähm, geför gefördert. Und dann einfach zu sagen, äh, ja, nee, ähm, also das, das ergibt keinen Sinn. Also wirklich nicht. Dann hätte man nämlich noch eine dritte und eine vierte Expedition machen müssen. Das wäre immer mehr Geld. Dass man dann ja auch irgendwann nicht mehr nicht mehr reinkriegt. Also wenn du wenn du vier Expeditionen versenkst, ich weiß nicht, wie wohlhabend du sein musst, damit du das machen kannst. Aber wenn da wenn da es alles zum Teufel ist, nee. Also so, so gut rechnen konnten die damals auch. Hm.
0: Was bleibt denn dann noch übrig? Wo sind sie denn jetzt geblieben überhaupt?
1: Ja, es gibt noch die es gibt noch zwei weitere Theorien. Also eine ist, ähm, dass die dass die Siedler versucht haben auf eigene Faust nach England zurückzukehren. Man hatte halt eine Pinasse noch da gelassen. Aber eine Pinasse ist nicht groß genug und auch nicht darauf, also sie, natürlich kann eine Pinasse einen, einen, ähm, den Atlantik überqueren, sonst hätte man sie ja gar nicht mitgenommen, aber die ist viel zu klein für die ganzen Leute. Ne? Und selbst wenn sie mit den Materialien, die sie da hatten, noch eine weitere Pinasse gebaut hätten, was ja auch nicht einfach ist, also wenn die nicht zufällig einen Schiffbauer dabei hatten, dann kannst du nicht innerhalb von drei Jahren lernen, wie man eine Pinasse baut.
0: Vor allem eine Schweiße, die funktioniert.
1: Genau, genau, richtig. Und äh, selbst wenn sie das gemacht hätten, wären immer noch einige Leute in Virginia zurückgeblieben. Also das, auch die Theorie geht sich nicht so wirklich aus. Und äh, ne, ich meine, auch die hat den Vorteil, ja gut, dann haben die versucht, zurückzufahren, Sturm, blub. Ka kann, man, kann man sicherlich äh, argumentieren, aber das sind Siedler also, nee, also arg unwahrscheinlich. Und dann gibt es noch, noch die Theorie, dass die Spanier Roanoke Island doch gefunden haben und äh, dann gesagt haben, ja, okay, dazu löschen wir alles aus und um eine Besiedlung an der Stelle einfach zu verhindern. Das Dumme ist jetzt nur, dass die Spanier noch um 1600 nach der Kolonie gesucht haben. Dann, das hätten sie ja nicht machen müssen, wenn sie dafür verantwortlich gewesen wären, die auszulöschen.
0: Ja, also, und dass das vorgetäuscht war, ist auch unwahrscheinlich, dass sie danach gesucht haben. Weißt du, 1600 noch, dass sie gesagt haben, ja, ja wir das, wissen das eigentlich schon, wo es innen ist, aber wir tun mal so. Nee. Ja, wenn, man sich sowieso
1: schon, wenn man sich sowieso schon gegenseitig Köpfe einschießt, äh, wieso sollte man dann dann an der Stelle nicht sagen, ja, habt ihr einen ganz netter Versuch, wir übernehmen das vor hier, das habt ihr uns ja jetzt auch noch so schön aufgebaut, ne? und dann gucken wir mal. Da, gerade dann, gerade das ist doch perfekt, um es zu übernehmen. Also ne, sagt man, also, selbst wenn du gar keine Siedler hast, aber besetzen würdest es doch erstmal. Außerdem, wenn die Spanier die alle umgebracht hätten, wieso hätten, wieso hast du dann keine 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 Leichen gefunden, keine nicht am Bestattungs, äh, also du hast nicht mal irgendwas was auf Bestattungen hindeutet gefunden. Also mindestens das müsste man ja machen.
0: Ja, man hätte die ja haben, also von spanischer Seite aus eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, das dann im Zweifel zu verschweigen. Und es war ja auch niemand da. Also es ist so. Du, find, du findest ja auch keine Überreste von irgendwelchen spanischen B Besetzern und sei es nur für ein paar Wochen oder Monate. Also das, diese Theorie fällt komplett aus für mich, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja. einfach nur, ja, das ist so ein bisschen wie bei Hinterkaifeck zu sagen, ja, äh, das war so ein... Wie, wie war das nochmal? Das war so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Chor an Soldaten, die da Waffen versteckt hatten auf dem Hof. Das
1: Reichswehrkommando, ja. Das Reichswehrkommando, das ja, Reichswehrkommando
0: genau, genau ja. By the way, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, wir haben es heute schon mal erwähnt, gerne reinhören, ist ein ähnliches Mysterium.
1: Ja, in der Tat. Und dann gibt es noch eine Theorie, und die, die ein bisschen länger ist, und wo sich auch einige Leute, die die Zähne dran ausgebissen haben. Ähm, die fängt in den, in den 30er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts an, nämlich 1937 da äh, wendet sich ein Tourist namens Louis E. Hammond an eine Universität und sagt, er hätte am Showan River, der mündet den Albemarle Sound, da hätte er einen Stein gefunden und auf dem Stein äh, hätte eine Nachricht von dieser Eleanor Smith Dare, also der Tochter, dieser, ne, dieser schwangeren Tochter von John Smith gestanden und ähm, der Stein ist so knappe neuneinhalb Kilo schwer und auf beiden Seiten beschriftet und dort steht äh, beschrieben, dass alle Bewohner der Kolonie bis auf sieben von Wilden umgebracht wurden, also Wilden in Anführungsstrichen und diese sieben, die hätten ihr Heil in der Flucht gesucht und äh, dann kommen jetzt erstmal einige Gelehrte mit mit Hammond zu dieser Fundstelle am Chowan River und die stellen erstmal fest, dass er vertrauenswürdig ist und die Schrift, die auf dem Stein eingeritzt ist, die entspricht der Sprache der Zeit. Das ist erstmal interessant, weil sowas ist schwer zu fälschen. Ähm, gerade von jemandem, der wie Hammond jetzt keine Bildung in der Richtung genossen hat. Also dieses Elasi El elisabethanische Englisch. Da, Also das hat sich auch später noch ein Experte angeguckt. Das sieht schon sehr gut aus, sage ich jetzt mal. Es ist, also es ist, ja,
0: es ist halt für, wie du schon sagst, es ist was sehr Spezielles und schwierig, mal eben von so einem Dahergelaufenen zu fälschen.
1: Genau, als ich mit Michi über diese diese äh, Folge gemacht habe mit den Runen, es gibt ja diesen Runenstein von Kensington, diese Fälschung, da ist man ja auch über die Sprache unter anderem draufgekommen, weil äh, das einfach sprachlich überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Also das passte nicht in die Zeit, in der Runen verwendet wurden. Und das passte auch nicht, ja, also grundsätzlich nicht. Ähm, so, und jetzt, das ist natürlich erst noch, noch überhaupt kein Beweis. Ne? Da hat jetzt jemand einen Stein mit Schrift drauf gefunden. Äh, aber ähm, dann passiert Folgendes. In, der, in den folgenden Jahren werden noch 47 weitere Steine im Südwesten der USA gefunden und die erzählen diese Geschichte um dieses diese geflohene Frau weiter angeblich aber die sind diese 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 Umstände in der die gefunden werden sind teilweise derart verdächtig also so in dem Sinne dass da jemand ähm, der, der, äh, der 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 quasi diese Steine am laufenden am laufenden Band findet der irgendwie fünf oder sechs von denen äh, nach und nach immer wieder äh, hervorholt dass äh, alle bis auf den ersten Stein sind heute zweifelsfrei als Fälschung angesehen. Ähm, allerdings gibt es trotzdem einen riesen Medienaufriss über diese ganzen Steine. Ähm, und dann setzt sich da mal irgendwann ein Komitee zusammen und äh, war es und prüft das. Unter anderem ist dabei äh, der Vorsitzende des Committees of History an der Harvard University. Ja gut, und, äh, der muss es ja jetzt, wissen. Genau, und der sagt, distanziert sich dann noch in seiner Biografie in den 70er Jahren, distanziert er sich dann noch von den Steinen. Heute sind die Steine am Breno College in Gainesville, Georgia, frei zugänglich. Ähm, die Universität hat lediglich, oder das College hat lediglich äh, die Auflage, dass, alle, ähm, dass sie Recht an allen Bild- und Videomaterialien ähm, hat, die gemacht werden. Also man kann ähm, da
0: du mit frei zugänglich meinst du, man kann da hinfahren und sich die angucken, wenn man möchte.
1: Genau, genau. Also die waren lange Zeit waren die da im Keller, jetzt sind die da auf dem Dachboden, aber halt tatsächlich als Exponate wirklich aufgearbeitet und äh, zu sehen. Ich glaube der der erste Stein, ähm, der liegt im Büro des des, des Dekans oder oder wie wie das da heißt. Ähm, die werden weiß weiterhin von Experten untersucht, allerdings hat man noch keine größere archäologische Untersuchung ähm, gemacht und dementsprechend ist einfach nicht festzustellen, ob vielleicht auch der erste Stein eine Fälschung ist. Hm. Ähm, man muss halt sagen, solche Untersuchungen sind ja a, unglaublich teuer und ähm, b, sind die der Steine halt so verdächtig, dass das halt wahrscheinlich ist, dass man da Geld zum Fenster rausschmeißen würde. Deswegen, ne, ist man da halt so ein bisschen vorsichtig, was man, was man da macht. Und ja, dann kommen wir zur heutigen Forschung. Äh, der erste Historiker, der sich damit richtig beschäftigt hat, der ist ein Mann namens John Lawson gewesen und der kam 1709 nach Hatteras Island, also Croatoan Island davor. Und da haben ihm die Natives berichtet, unter ihren Vorfahren seien Europäer gewesen. Und er hat da auch auf dem im Landstrich einige Zivilisationsspuren europäischen Ursprungs gefunden und einen Einfluss auf die indigene Kultur. Also genau das, was wir vorhin sagten. Ähm, aber so richtig schlüssig ist es nicht. Warum? Also, also ich habe ich habe jetzt nicht die ganze Forschung von Lawson gelesen, weil die ja auch 300 Jahre alt ist, bald. Ähm, und äh, Nee, über 300 Jahre alt ist. Und deswegen weiß ich nicht so ganz äh, das Problem ist halt, du hast, da sind ja viel oft Leute angelandet. Ne? Also es kann halt auch eine, eine Gruppe.
0: andere Gruppe gewesen sein, die sich dort <lacht> niedergelassen hat. Also um das vielleicht noch mal eben kurz zu die Hatteras Island, so heißt sie heute, die ist auch nicht weit entfernt. Was heißt nicht weit entfernt? Aber von ähm, von der Roanoke Island, das hätte man schon schaffen können. Ne? Also das sind jetzt Luftlinie. Lass mich das mal eben messen von heute. Das sind 60 Kilometer. Wenn du jetzt von der Südspitze Roanoke Islands bis, nach, bis zur Hatteras Island mit dem Boot fahren möchtest, sind das 60 Kilometer. Inzwischen gibt es da aber auch eine Straße hin. Ja, über, diese, über diese Insel, über diese vorgelagerte, über diesen, ja, es sieht fast aus wie so ein, wie so ein Deich oder sowas, der halt von, hinter dem halt diese Sounds sich dann ergeben, also diese, diese Lagunen. Ne? Über den äußeren Rand der Lagune führt heutzutage eine Straße und über die kannst du halt von, von Roanoke Island bis nach Hatteras ähm, Island fahren. Das genau. ist so ein und bisschen wie in Florida, diese Florida Keys, wo du ja auch dann Inselhopping betreiben kannst über die Straßen. Und ja, das hätte man schon schaffen können. Was ich hier wiederum daran ein bisschen problematisch finde, ist, man hat ja gesucht. Ne?
1: Ja, genau. Und
0: man hätte ja auch mal auf die Idee kommen können, auf den umliegenden Inseln zu schauen und das würde ich definitiv als umliegende Insel bezeichnen.
1: Ja, und meine, klar, beim, beim ersten Versuch war das Wetter zu schlecht, aber man muss ja auch noch Folgendes sagen. 1709 sind seitdem, die da angelandet sind, 100, fast 120 Jahre vergangen. In der Zeit wurde Jamestown unter anderem und Plymouth und andere wurden, ähm, wurden besiedelt. Wer weiß denn, ob die Natives damals wirklich Roanoke, die Roanoke-Siedler meinten? Das kann Und
0: irgendwer gewesen sein.
1: Das kann irgendwer gewesen sein. Und noch dazu, vielleicht haben sie das ja auch gesagt, um sich, sage ich mal, das gibt es ja in der Zeit, um sich so ein bisschen zu sagen, ja, eigentlich sind wir ja auch Europäer. Die haben ja auch gesehen, wie die Europäer mit normalen Natives umgehen. Ne? Vielleicht war das, um sich in ihren Augen gegenüber den Europäern so ein bisschen aufzuwerten. Also es ist halt... Es ist halt schwierig, das, das, das in irgendeiner Form eindeutig einzuordnen und selbst wenn da Europäer unter deren Vorfahren wären, ist die Frage, ob es wirklich die Roanoke-Siedler waren. Denn das beweist das, selbst das beweisen diese Spuren ja überhaupt nicht.
0: Ja, definitiv. Also es ist natürlich generell schwierig, das in irgendeiner Form zu beweisen, weil du hast ja keine, keine, keine eindeutige Identifizierungsmöglichkeit, um die Roanoke-Siedler von anderen SiedlerInnen zu identifizieren. Es ist halt einfach, ja... Du müsstest halt schon irgendwie durch Zufall, ja, es ist super schwierig, du müsstest irgendwas finden, was einwandfrei sagt, ja, das kommt von Roanoke.
1: Genau, du müsstest irgendein Material zum Beispiel finden, zum Beispiel äh, Holz oder sowas, also irgendwas, was du eindeutig äh, einordnen kannst von seiner, von dann, also, so, keine Ahnung, C14-Methode oder was, oder was weiß ich was, ähm, wo du ganz eindeutig sagen kannst, okay, das muss aus diesem, aus diesem Zeitabschnitt kommen, der noch vor dem liegt, was da in Jamestown passiert ist. Also anders kannst du es eigentlich nicht, nicht machen. Und dass man, also man hat natürlich auch auf Roanoke gegraben, archäologische Untersuchungen gemacht. Das Problem ist nur, der Teil, wo das vor einst lag und damit auch Dorf und so, diese, dieser kürze Küstenabschnitt, das habe ich ja schon am Anfang äh, angedeutet, ist stark von Erosion betroffen. Also zwischen 1850 und 1970 sind über 280 Meter im Meer versunken. Ähm, und die Fundstücke, die es dann gibt bei archäologischen Untersuchungen, äh, die kann man nicht eindeutig den Siedlern zurechnen, weil, du hast es ja auch schon gesagt, Native's haben ja auch Handel betrieben. Also das beweist auch wieder überhaupt nichts.
0: Ja, ich empfehle euch ganz stark mal euch die Karte anzugucken, also sucht einfach mal nach Roanoke Island auf der, ähm, auf Google Maps und dann guckt euch das mal an und dann seht ihr schon, was wir mit dieser Erosion meinen, dass das halt sehr stark doch alles überspült worden ist und dass das, dass, dass das da anscheinend, also das kann man richtig sehen, wie die, wie das Meer da sich Teile des Landes zurückgeholt hat quasi, ne?
1: Und auch noch weiter tun wird. Ja. Also das, das wird ja mit jedem Jahr schwieriger. Dann gibt es aber noch eine Sache, die finde ich tatsächlich recht spannend, weil das so den Indian inneren Indiana Jones äh, in mir triggert. <lacht> ähm, John White hat damals aufgrund der Berichte der Powerton eine ähm, Karte angefertigt. Und diese Karte haben wir noch. Und ähm, das Lustige ist, dass auf dieser Karte irgendwo ich weiß nicht ganz genau, was es war, ein Flicken oder sowas ähnliches aufgenäht war oder irgendetwas war auf die Karte geklebt oder sonst irgendwie. Auf jeden Fall hat man mit Hilfe einer einer, einer Röntgen, hat eine, eine, eine Röntgenaufnahme, hat man gesehen, dass da noch was drunter ist. Und dann hat man ganz vorsichtig diese oberst, obere Schicht abgenommen und unter diesem Flicken, sage ich jetzt mal, war am Küstenabschnitt von, von dieser, von, von Virginia, war eine Siedlung eingezeichnet. Und dann hat man gesagt, okay, vielleicht haben die Powerton ja tatsächlich da irgendeine Siedlung äh, gefunden. Und an dieser Stelle, da sucht man heute mit einer Ausgrabung. Und das Problem ist nur, einmal das, was du schon sagtest, ne, mit Friesland, da hat man auch einfach irgendeine Stadt reingezeichnet. Das muss ja erstmal gar nichts bedeuten. Und noch dazu, das ist ja keine maßstabsgetreue Karte. Ja, diesen Ort überhaupt
0: einwandfrei zu finden, das ist der genau. Punkt. Ne? Zu das ist einfach wissen. irgendeine Skizze. Ja.
1: Und ähm, deswegen, bislang hat man außer ein paar Tonkrügen nichts gefunden. Man ist aber weiter dran äh, an den Ausgrabungen dran. Auch hier, ob das wirklich die Roanoke-Siedler waren, wenn diese Tonkrüge, die anscheinend europäischen, also müssen nach europäischer Technik geformt wurden, ähm, selbst wenn es diese Tonkrüge gibt und selbst wenn die so geformt wurden, heißt das ja nicht, dass das Zwingt die Roanoke-Siedler waren. Wäre aber, also da müssen wir die Ausgrabung vielleicht tatsächlich abwarten. Ähm, die, aber sowas ist natürlich sehr aufwendig, dauert sehr lange und äh, kostet sehr, sehr viel Geld. Ähm, deswegen ist die Frage auch, in welchen Abständen es da Neuerungen gibt. Und vor allen Dingen, nur weil du mal ein Patronkrüger an Stelle A gefunden hast, heißt das ja nicht, dass du sagst, ja gut, dann mache ich die Ausgrabung jetzt 200 Meter länger. Ähm, so geht man ja auch als Archäologe nicht vor.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also, ja, ist halt im Endeffekt auch wieder eine Geldfrage. Und man muss auch ganz klar dann sagen, es ist auch eine Frage von Kosten-Nutzen. Weil ja, es ist ein Mythos. Und ja, wir haben eine Folge heute darüber gemacht, weil wir das Thema spannend finden. Und weil mhm. einen das ja auch irgendwie begeistert. So. Man will ja dann wissen, was es passiert. Und im Endeffekt wird die, wird die Lösung des Problems oder der Frage wahrscheinlich recht eindeutig und langweilig gewesen sein. Ja, wenn jetzt Ja, Also diese, diese Thematiken, die leben ja von dem Mythos selber. Wenn wir wüssten, wenn irgendwann, ja, oder wenn fünf Jahre später von den Roanokes oder von irgendeinem Indianerstamm da jemand um die Ecke gekommen wäre und gesagt hätte, ja, die Siedler, die hier waren, ja, also zwei davon, die waren, äh, hatten Grippe die haben, wir ins Wasser die, sind, die haben wir ins Wasser geschmissen, weil wir uns nicht anstecken wollten. Und der Rest ist äh, irgendwie, ja, äh, keine Ahnung. Haben wir aufgegessen und zwei waren frech, die haben wir den Hunden zum Fraß vorgeworfen. So. Genau. Und dann, und die, und dann würde, würde man heute überhaupt nicht mal drüber sprechen. Dann würde man heute sagen, ach so, ja, okay, schade. So, weißt du, Sobald ja. du weißt, was passiert ist die, die, die haben sich ja nicht, die, sind ja, die haben sich ja nicht in Luft aufgelöst. Also irgendwie, auf irgendeine Weise werden sie zu Tode gekommen sein. Und dass sie, dass sie sich irgendwohin verstecken oder dass sie irgendwo eine geheime Siedlung gegründet haben und 150 Jahre, die 150 Jahre unentdeckt irgendwo bestanden hat, ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, sie werden irgendwie, irgendwie wo zu Tode gekommen sein. Und sobald du weißt, wie es passiert ist, wird die ganze Sache uninteressant.
1: Genau, das ist ja auch da, wo, wo als Michi und ich über die über diese Schatzsuche auf Oak Island gesprochen haben, ähm, das ist genau so ein Beispiel, Diese, dieses, vielleicht ist da ja einfach nichts, also ich will jetzt nicht den ganzen Oak Island Mythos wieder wieder coin, aber es kann ja sein, da geht es um eine Schatzsuche, von der niemand weiß, ob da wirklich ein Schatz liegt und vielleicht liegt da gar kein Schatz, das ist bislang wahrscheinlich, die wahrscheinlichste Theorie von all dem, was wir, was wir was wir wissen, aber das lebt von sich selbst. Davon, von ja. dass da schon so viele Leute gegraben und nichts gefunden haben, das, die menschliche Psyche ist schon äh, ist schon ein, ein seltsames Ding.
0: Ja, also ich muss sagen, bei Oak Island finde ich halt die 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 These am interessantesten, dass es irgendwelche
1: Templer gewesen sind so, ne? Das ist halt ja. ne, so am coolsten. Interessant ist das, wahrscheinlich ist das nicht, aber Nö.
0: <lacht> am interessantesten oder am wahrscheinlichsten ist für die Templerschiffe, die dann in äh, La Rochelle abgehauen sind und nie wieder aufgetaucht sind, dass sie mal irgendwie aufs Meer rausgefahren sind und dann Sturm und dann öck. Genau. So, ist ja nicht so, dass das das einzige Schiff ist, was je verschwunden ist oder die einzigen Schiffe, die je spurlos verschwunden sind auf den Weltmeeren.
1: Richtig, richtig. Das, da gibt es genug von. Und die, da findet man die Wracks dann auch nicht mehr, weil das ist das Meer ist noch schlechter zu durchsuchen als irgendeinen Landstrich.
0: Ja, und wo willst du die finden? Also ja. versuch mal im Atlantik irgendwo in irgendwelchen Me Meeresspalten ein paar Templerschiffe zu finden. Aber gut. Ja Und,
1: und, bei, und je nach Strömung wandern die ja sogar noch. Und ja, wenn wir wüssten, wo sie gesunken sind, heißt das nicht, dass wir wissen, wo die heute liegen. Genau. Naja, auf jeden Fall ähm bei Roanoke, das ist auch, so, ist auch so ein bisschen interdisziplinär inzwischen untersucht worden. Das heißt, wir wissen aus Klimadaten, wissen wir, dass 1587 und auch die beiden Jahre danach, also genau das, wo die da eingelandet sind, da war der ganze Landstrich furchtbar trocken und Nahrung wird halt da noch rarer gewesen sein als die Jahre davor. Das bedeutet... Konflikte zwischen den den Natives und den Siedlern sind noch wahrscheinlicher. Dass sie irgendwas angebaut haben, was sie ernährt hat, ist absolut unwahrscheinlich. Und dann ist halt die Frage, das waren ja 100, fast 120 Leute. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass die gesagt haben, dann suchen wir unser Glück halt woanders, nehmen mit, was geht. Und äh, Aber da muss man auch sagen, wir haben ja nicht mal deren Schiff noch gefunden. Also wir wissen ja nicht mal, wo diese letzte Pinasse ist. Vielleicht haben sie sie benutzt, um überzusetzen, aber dann, ich meine, auch ein Schiff kannst du nur bis zu einem gewissen Grad ausschlachten, ne? Das stimmt. Und äh, ja, und das Letzte, was man jetzt halt versucht hat, auch nochmal aufgrund dieser, dieser Assimilierungsthese, dass sich Europäer und Indigene vermischt haben könnten. Ob, also es gab auch halt auch die These, dass das nicht so eine. Sagen wir mal, freundschaftliche Assimilation ist, sondern so, wir leben jetzt nebeneinander, sondern so dass die äh, Natives, die Europäer als, als Sklaven oder als Arbeitssklaven benutzt haben. Ähm, und äh, weil es gab definitiv bei den indigenen Stämmen, ich weiß jetzt nicht, ob in der Region, aber ganz grundsätzlich gab es bei den indigenen Stämmen genauso Sklaverei, wie es das überall auf der Welt in verschiedenen Zeitaltern gab. Ähm, und deswegen guckt man sich jetzt die, die ähm, mitochondriale DNA an, weil die halt äh, ja, über, über die mütterliche Seite immer weiter ver, ver, ähm, weitergegeben wird. Und ähm, da hat man zwar jetzt Material, aber man hat ja kein Vergleichsmaterial. Man bräuchte ja äh, Vergleichsmaterial von Briten, die schon seit äh, Annotuk genau da leben, wo die Siedler herkamen. Ja, du musst halt wissen,
0: wonach du suchst. Das ist der genau, Punkt. Genau,
1: genau. Die müssen diese D diese um diese DNA-Landkarte zu haben. Das funktioniert tatsächlich heute sehr, sehr gut. Man kann heute mit Hilfe von, ähm, von diesen DNA-Sachen äh, kann man halt auch Vermisste oder also irgendwelche, wenn irgendwo Tote gefunden werden, die jetzt nicht, die jetzt nichts haben, was sich zuordnen lässt. Da gibt es Datenbanken inzwischen, ähm, die sagen können, okay, du kannst so eine Art DNA-Landkarte machen. Du kannst sagen, okay, die müssten etwa daher kommen. Es gibt so einen ganz äh, berühmten Fall: die Tote aus dem Eistal. Da ist eine junge Frau gefunden worden, ähm, ich glaube ist spärlich bekleidet in irgendeiner norwegischen Wildnis. Und man weiß bis heute nicht, wo die herkommen. Man kennt ihre Identität einfach nicht, obwohl sie ursprünglich recht gut erhalten war. Ähm, und es gibt äh, so eine so eine DNA-Probe von ihr. Allerdings hat der gibt es in Norwegen auch ein Gesetz dass man sagt, wir möchten, also wir möchten niemandem zumuten, sage ich jetzt mal, dass da ein Anruf kommt und gesagt wird, ja, auch übrigens, äh, wissen Sie, Ihre vermisste Schwägerin, ne? Also da ist einfach die Abwehrung zwischen Datenschutz und DNA-Vergleich äh, und, 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 und dem Drang der Öffentlichkeit zu wissen, wer das ist, da hat man einfach gesagt, nee, das können wir da niemandem zumuten, nicht nach der langen Zeit. Und so ähnlich muss man sich das halt hier auch vorstellen. Solange wir kein Vergleichsmaterial haben, können wir diese These, dass es da eine Assimilierung gab, einfach, da können wir nichts zu sagen, also nichts nichts Endgültiges, so unwahrscheinlich es auch ist? Hm. Weil das wäre das, was du, du so recht hast. Das wäre der eindeutigste Beweis, dass man etwas auf die Roanoke-Siedler zurückführen könnte. Mir ja. fällt zumindest kein besserer und äh, eindeutigerer ein. Weil alles andere kann könnte man immer sagen, ja gut, das können auch andere Expeditionen sein. Ähm, oder oder äh, Handel oder sonst irgendwas.
0: Ja, definitiv. Also ich habe halt die ganze Zeit gerade hin und her überlegt, wie man zweifelsfrei anders identifizieren kann. Und eigentlich gar nicht. Es ist immer so dieses, dass du sagst, ja, könnte, aber so richtig zufriedenstellend und befriedigend ist es jetzt nicht, was wir hier gefunden haben.
1: Ja, und deswegen lebt der Mythos Roanoke weiter.
0: Ja, definitiv. Und das ist halt auch so die, die, die Geschichte da dreht sich das auch so ein bisschen im Kreis und da kommen wir auch gerade wieder zu dem Punkt, den ich eben schon mal angesprochen habe. Sobald es kein Mythos mehr ist, ist es kein Mythos mehr.
1: Genau, und dann versinkt es einfach nur als irgendeine kurze Story in den, in den Annalen der Geschichtsschreibung. Ja,
0: und wir hätten heute definitiv nicht drüber gesprochen.
1: Nö, dann wäre, du hast vollkommen recht, dann wäre das so gewesen, oh ja, die waren mal, die waren weg, und hat man sie wieder gefunden. Ja. Nö, die waren einfach umgezogen.
0: Ja, exakt.
1: Ja, das ist genauso äh, wie bei hinter bei Hinterkaifeck, wenn jetzt, wenn jetzt rauskommen würde, ja, das, äh, da waren irgendwelche Reichswehrleute, die haben da was versteckt und äh, dann haben die die alle umgebracht, ja, dann wäre wär das halt so gewesen.
0: Ja gut, ich meine bei Kaifek und auch da baut sich dieser Mythos natürlich auf und selbst wenn man jetzt sagen kann, ja, das war's. Verschwindet das ja in dem in dem Sinne nicht einfach so, sondern man würde ja trotzdem darüber sprechen. Das war lange ein Mythos und aus diesen Gründen. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wäre es für uns als Podcast, der euch jetzt diese Geschichte erzählt, auch schöner, weil, wenn wir euch am Ende sagen könnten: Ja, übrigens und so war's.
1: Ja, natürlich. Aber weißt du, ich finde es auch. Also einmal, ich bin ja, ich, ich komme ja öfters mit so mit so Themen aus, aus dieser Zeit, wo es auch um Expeditionen geht und so Aufbruch ins Ungewisse und so weiter. Ich finde das halt schön, weil das so ein bisschen was ist, was in der heutigen Zeit so ein bisschen abhandengekommen ist, weil wir so keine keine weißen Stellen mehr auf der Landkarte haben in, in vielen Bereichen. Wir haben ja nun wirklich so viele Geheimnisse unserer Umwelt entrissen. Und was ich auch gut finde, also es ist sicherlich sehr gut, dass wir inzwischen wissen, wie sowas wie DNA funktioniert und dass wir dadurch ähm, bessere Behandlungen zum Beispiel gegen bestimmte Krebsarten gekriegt haben und so weiter. Aber so ein bisschen beneide ich manchmal diese, diese, diese Entdecker von damals. Also De definitiv.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Das ist so dieses Ungewisse. Also es gibt ja diesen Spruch und die heutigen Generationen, die momentan auf diesem Planeten umherwandern, sind zu alt oder zu, zu alt für, dafür, um die Erde zu entdecken und zu jung um den Weltraum zu entdecken, weil dafür ja. die technischen Möglichkeiten einfach noch nicht für, Das, das verstehe ich hundertprozentig, das ist so. Ähm, obwohl man dann auch immer wieder sagen kann, ja, aber es gibt ja noch äh, ganz viele unentdeckte Dinge auf diesem Planeten, die Me tie tiefen Meere und so. Ja, aber das Prinzip, was man damit meint, ist, glaube ich, klar.
1: Ja, genau. Und äh, dieses, dieses ganze äh Nein, man darf das natürlich auch nicht, auch nicht äh, romantisch verklären, dass da damals unfassbar viele Strapazen zugehört haben und dass da Leute gestorben sind oder fürchterlich krank geworden sich sich erlebt haben, nicht davon erholt haben. Alles, es ist, es ist alles richtig. Aber dieses, dieses Gefühl, dass man, dass man so irgendwo zuerst war. Also was, ich, ich stelle mir das ganz gerne vor mit dieser, mit dieser Südpol-Expedition von Amundsen und Scott, wo Amundsen ja irgendwann als erster Mensch den Südpol erreicht hat. Man kann das nur einmal machen. Dann ist das entdeckt. Ja, und klar. dann weiß man, dass, dass es Menschen möglich ist. Und dann hast du deine Flagge hingesetzt und gut. Und dieses, dass es sowas halt aktuell nicht mehr gibt oder nur in so wirklich so ganz kleinen Also das ist was, was die Welt interessiert hat. Wenn du heute einen forscherischen Durchbruch hast in irgendeinem Gebiet, dann ist das was, was in den, nur in ganz, ganz seltenen Fällen wirklich in die, in die Breite geht. Also wo du dann sagst, ja, okay, meine 15 anderen Forschungskollegen, die genauso tief in dem Thema drin sind wie ich, die können da diesen, ähm, die können das auch so wertschätzen, ne? dass ich jetzt keine Ahnung, mit folgendem Elementarteilchen jetzt das machen kann. Ne? Für uns 15 oder für uns 16 ist das ein Riesending und die Anwendbarkeit in der in der, in der der Praxis ist gleich null und dementsprechend sagen die Leute, ja, das ist interessant. Höchstens. Ne? Dann hast du Halt deine 15 Kollegen, die das ermessen können und du hast gleichzeitig vielleicht noch ein paar tausend auf der Welt, die das interessant finden und die ein Wissenschaftsmagazin lesen, vielleicht sogar Laien. Und das war es dann. Aber dass der Südpol entdeckt wurde, das ging halt durch alle Zeitungen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, und das
0: war. <lacht> ein falscher Luftholer, das hört sich an, als würde sich anders ich hier gerade verrecken. Das war unsere Folge zu der roanoke Colony wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, euch gefallen so Ich würde das jetzt einfach mal als True-Crime bezeichnen. Euch gefallen so True-Crime-Folgen. Es geht ja in dieselbe Sparte, auch wenn hier jetzt niemand irgendwie auf perfide Weise ermordet worden ist. Jedenfalls nicht, dass wir wüssten, wie die Leute da jetzt irgendwohin verschwunden sind. Vielleicht, wie, vielleicht nennen wir es True-Mystery. True-Mystery. True ja, das finde ich eine schöne, schöne Kategorie. Und wenn das dann auch noch so einen historischen Touch hat wird es ja auch gleich noch ein bisschen spannender. Ne? Vielleicht könnt ihr Echt? euch mal auf den Weg machen zu Roanoke, zur Roanoke Island und da mal ein bisschen mit dem Spaten hingehen und buddeln. Das finden die Leute, die da jetzt wohnen, bestimmt richtig toll, wenn ihr deren Vorgärten durchsucht. so.
1: Ja, li Liebe Jungarchäologinnen und Jungarchäologen, ähm, vielleicht äh, wollt ihr ja mal ein Stipendium in äh, Amiland beantragen und äh, vielleicht äh, wollt ihr euch ja mal dieser seit 2011 da stattfindenden Ausgrabung anschließen. Es gibt, es gibt ja noch Dinge, zu entdecken. Und äh, auch wenn wir sagen, wenn es dann aufgelöst ist, ist es wahrscheinlich nicht mehr so cool. Aber vielleicht ist es, findet ihr es ja noch noch schön, dass, weil es gibt Forscher, die halt diese Roanoke-Geschichte so ein bisschen als den heiligen Gral äh, aber bezeichnen, es aber es äh, gibt auch Leute, die Oak
0: Island als den Heiligen Gral bezeichnen. Also es, ist, es sind genau. halt diese Sachen, also die so ein bisschen ja Mystery, ein bisschen
1: nischiger sind. sind. Aber trotz allem, es wird auf jeden Fall, äh, es gibt auch, es gibt noch spannende Themen. Ein paar werden wir auch noch besprechen und wie gesagt auch an all jene, äh, die nach Australien wollen, um Gold zu suchen. Ne? Wenn, wenn ihr die Lasseter Ader findet, also Moritz und ich meinten das schon ernst. Wir kommen euch besuchen. Ja. Wir machen eine Folge mit euch, <lacht> wenn ihr die gefunden habt. Genau gut. und äh, genau, und wenn ihr mehr Mystery oder sowas oder mehr Crime Sachen machen wollt, dann könnt ihr uns da auch gerne Bescheid sagen. Es gibt zwar viel dazu, aber wir würden das wir werden wir beleuchten das ja immer aus historiker Perspektive. Wir machen ja nicht den 900 millionsten True Crime Podcast, der das aus kriminologischer Perspektive betrachtet. Dafür sind wir auch einfach gar nicht äh, ausgebildet genug,
0: gar nicht qualifiziert, genau. Wir machen unseren Krams,
1: den wir gut können. Wir machen unser Ding. Genau, und wir machen jetzt Schluss, denn wir laufen auf die
0: zwei Stunden zu und ich muss ja jetzt noch einkaufen ne, für
1: Silvester. Mach das mal, das genau. Ich hoffe, Michi, wenn er das hört, hat er einen schönen Geburtstag. Das hoffen wir, auf jeden Fall. Und
0: dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, erstmal natürlich vielen, vielen Dank erneut an dich, dass du uns dieses Thema mitgebracht hast. Sehr und gerne. ich glaube, dass wir die HörerInnen auf jeden Fall auch freuen.
1: Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.